0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die schlechtesten politischen Entscheidungen der Filmgeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Cinemasterischen Salon sitzt General Wiley.
1: Schönen guten Abend. Hallo Christoph. Hi.
0: Frohes neues Jahr 2022. Es ist unser erster Frohes Podcast neues Jahr, dieses Jahr. Es werden natürlich ganz, ganz viele tolle auch weiterhin kommen, unter anderem auch einige Themen, die wir letztes Jahr schon angekündigt haben, mhm. äh, aber wir sind noch in derselben Staffel ähm, und ähm, haben natürlich auch für dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Sachen vorbereitet. Damit halten wir uns jetzt gar nicht lang auf, sondern stürzen uns gleich auf den ersten Film dieses neuen Jahres, beziehungsweise Lein. aus dem Jahr 1964, wir machen ja mhm. Filmgeschichte hier, Stanley Kubrick's Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu leben? Beziehungsweise, wie er im Englischen heißt, Dr. Strangelove or How I learned to stop worrying and love the bomb.
1: Ich werde, um gut auszusehen, hier in diesem Podcast immer von Dr. Seltsam oder Dr. Strangelove reden und diesen Rest weglassen.
0: <lacht> der Rest ist etwas mühsam, ne? aber wir, wir reden ja vielleicht noch über den Titel. Ich muss aber sagen, bei mir hat er sich tatsächlich so sehr als Dr. Strangelove auch festgesetzt, dass mehr. ich jetzt beim, beim Notizen machen die DVD in der Hand hatte und dann so eine Sekunde lang total überrascht war, dass der Film Dr. Seltsam heißt.
1: Dr. Strangelove, 1964.
0: Ja. Worum geht's da?
1: Es geht um die Atombombe und es geht um den Kalten Krieg. Ein General namens Jack D. Ripper, den spielt uh, Sterling Hayden, uh, der befehligt uh, eine Bomberflotte und der sitzt auf seinem uh, Stützpunkt und der verliert ein bisschen den Verstand. Ich glaube, wir werden dann nur genauer darüber reden, was seine Beweggründe sind und er beschließt jetzt den Befehl zu geben, dass seine Bomber Ziele in Russland angreifen sollen und mit Nuklearwaffen bombardieren. Und dann riegelt er seinen Stützpunkt ab, dass ihm keiner reinpfuscht und er sperrt auch noch symbolisch sein Büro zu. Also er sperrt sich im Büro ein und harter Dinge. Er ist aber nicht alleine, denn es ist jemand anderer bei ihm. Group Captain Mandrake und diesen Titel, haben wir deshalb gemerkt, das ist mein liebster militärischer Titel. Group Captain. Der erinnert mich so an die Schule, wie beim Völkerball, der Gruppenkapitän. <lacht> uh, Group Captain Mandrake ist ein britischer Offizier und der wird gespielt von Peter Sellers. Uh, Peter Sellers spielt drei Rollen in Dr. Strangelove, wir werden dann noch erzählen, wen noch. Das ist eine Location, uh, dieses Büro von uh, General uh, Jack D. Ripper, in der uh, Mandrake versucht, ihm den Code herauszulocken, wie man diesen Angriff abblasen kann und Mandrake seine wirre Philosophie verbreitet.
0: Genau, man muss vielleicht wissen, also dass dieser Befehl, das ist so ein Notfallbefehl eben, der dann eigentlich nicht mehr gestoppt werden kann, aus genau. Sicherheitsgründen selbstverständlich, genau. außer eben mit diesem exakten Rückholcode, den natürlich leider nur dieser General kennt, der auch den Befehl gegeben hat, weswegen sich die Sache als etwas schwierig gestaltet.
1: Genau, es springt dann die Geschichte äh, zu unserer zweiten großen Location oder dem Schauplatz, wo wir uns viel aufhalten werden, das ist nämlich in diesem Bomber, also in einem B-52 Bomber unter dem Kommando von Major Kong Slim Pickens spüten. Der ist quasi stellvertretend für die Bomberflotte. Wir verfolgen quasi diesen diesen Flieger auf seiner Mission, Bomben über Russland abzuwerfen. Die sind sehr motiviert und gehen ans Äußerste, um diese Bomben wirklich über Russland abzuwerfen. Und die dritte große Location ist der War Room. Wo sie dann, wie sie herausstellt, dass du jetzt plötzlich ähm, eigenmächtig eine Bomberflotte den Atomkrieg startet, treffen sich äh, hang, ranghohe Vertreter aus der Politik. Da ist unser Sprachrohr, der Vertreter der, der politischen Seite ist der US-amerikanische Präsident Merkin Muffley. Sehr putziger Name, Merkin Muffley heißt er, spielt auch Peter Sellers. Und es treffen sich dann auch noch die ranghohen Militärs. Da ist unser Sprach, oder Sprachrohr oder der Vertreter für uns Zuschauer ist General Turgeson und den spielt George C. Scott. Und im War Room wird jetzt darüber debattiert, wie jetzt zu verfahren ist. Die politische Seite würde den Angriff abblasen und auf Diplomatie setzen. Das Militär ist der Meinung, ja, nichts abblasen, es ist eh schon zu spät. Wir bombardieren einfach noch mehr, dann kann Russland gar nicht zurückschlagen. Und im Laufe der Geschichte stellt sich aber heraus, Russland hat eine Doomsday-Device. Das ist eine Superwaffe, die sobald eine Atombombe runterfällt, geht da diese Superbombenwaffe hoch und zerstört den ganzen Planeten. Das kann eigentlich nur mehr das verhindert werden dadurch, dass keine Bombe runterfällt. Und es muss jetzt verhindert werden, dass Bomben abgeworfen werden. Eine wichtige Figur, nämlich die titelgebende Figur, ähm, taucht erst sehr, sehr spät auf, nämlich dieser Dr. Strangelove, der sitzt auch im War Room in einem Rollstuhl und ist ein deutscher Atomwissenschaftler, der ganz, ganz große Mühe hat, ähm, seine Liebe zur nationalsozialistischen Ideologie zu verbergen. Äh, es ist ein deutscher Wissenschaftler, der von den Amerikanern äh, nach dem Zweiten Weltkrieg angeworben wurde. Der darf zum Schluss dann, ich würde sagen, es sind zwei große Szenen, zwei große Monologe, Szenen, die Dr. Strangelove hat. Den spielt auch Peter Sellers. Ja, und jetzt 1964. Ich glaube, wir brauchen mit Spoilern wieder mal nicht her herumtun. Uh, alle Mühe ist umsonst. <lacht> Slim Pickens, Major Kong schafft es, eine Bombe über, über Russland abzuwerfen. Und der Film endet in einem Ballett aus Atompilzen. Und der Aussicht, dass die Menschheit jetzt 100 Jahre in den Bunker geht, bis sich der atomare Niederschlag verzogen hat. Das alles ist sehr, sehr lustig.
0: Ja, Es ist in der Zusammenfassung ähm, so ernst das Thema ist, aber die, ja. die Verkettung von Absurditäten ist, glaube ich, dann schon absurd genug, um die Komik äh, ja. durchblitzen zu lassen, auch wenn man den Film nicht sieht. Um das Ganze ein bisschen zu verorten, also in der Kubrick Vita ist das der Film, den er nach Lolita gemacht hat. Er hatte also da schon seinen großen Hollywood-Durchbruch, sage ich mal, mit Spartacus 1960 hinter sich, der ihn ja so... Gefestigt hat in dem Willen, dass er nur noch eigene Projekte unter ähm, mhm. wirklich eigener Schirmherrschaft aufzieht. Lolita ähm, war dann das nächste davon und dann kam Dr. Strange Love. Danach wäre dann als nächstes ähm, 2001 Odyssey im Weltraum gekommen. Zwischen diesen beiden Polen äh, bewegt er sich also... Mhm. Ähm, alles sehr unterschiedliche Filme natürlich, aber wir werden noch ein bisschen drüber reden, was so Brücken sind ähm, zwischen Dr. Strangelove und den anderen äh, Kubrick-Filmen. Mhm. Und zeitlich gesehen ähm, muss man natürlich wissen, das ist ein Thema, was wir auch hier schon mal aufgegriffen haben. Unsere Folge 43 war das über den Film Matinee, diese schöne äh, Komödie von Joe Dante, diese Coming-of-Age-Geschichte ähm, über diesen Monster-Filmmacher. Dieser Film hatte im Jahr 1962 gespielt, da war die Kuba-Raketenkrise, wo also die Welt ganz, ganz knapp vor dem Atomkrieg stand, weil eben das, die Auseinandersetzung zwischen Amerika und Russland sich so auf seinen Siedepunkt zubewegte. Das heißt 1963, als hier Dr. Strangelove gedreht wurde und 1964, als der rauskam, war das also ein ganz, ganz heißes Thema, ähm, diese Möglichkeit des Nuklearkriegs. Das ist eine Zeit, in der Kinder in Schulen tatsächlich lernen, ähm, wie man sich vermeintlich vor dem Atomschlag schützen kann. Ähm, <lacht> denen wird also beigebracht, wenn dann die Sirenen kommen, dann musst du unter den Tisch äh, dann abtauchen ja, und Hände über den Kopf und so. Ich befürchte, es hätte nicht viel gebracht, aber ähm, die Leute wurden quasi so drauf gedrillt. Es wurde ihnen auch quasi nahegelegt, ob sie vielleicht einen Bunker bei sich bauen könnten oder halt äh, Schutzmöglichkeiten sozusagen errichten können und alles. Da war eine ganz, ganz große Anspannung, dass ähm, die Welt also im Besitz von diesen Waffen ist, die sie komplett zerstören kann, also deren Vernichtungskraft einfach so unvorstellbar ist, dass ähm, wenn dieser Krieg ausbrechen könnte dann die Menschheit auch tatsächlich daran zugrunde gehen könnte. Ja. Natürlich ein sehr bitterer Beigeschmack, den das Ganze hat. Wir sagen, es ist lustig, es ist eine Komödie. Mhm. Er war auch 1964 lustig, ähm, ja. aber er war sicherlich 1964 auch noch sehr viel mehr am Nerv, ähm, wo er Leuten irgendwie draufgedrückt hat.
1: Genau, und Kubrick hat sie ja, wie du eben sagst, das war ein großes Thema in der Zeit. Kubrick hat sie ja äh, offensichtlich mit dieser. Idee, oder von, 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 diesem thermonuklearen Krieg intensiv auseinandergesetzt, dass ich gelesen und mir Material angeschaut, dass die Rede hätte zwischen 50 und 80 Sachbücher zu diesem Thema damals gelesen. Das hätten total fasziniert. Ähm, ja, Kubrick ist eben ein bisschen obsessiv, wie man wissen. Ähm, aber jetzt hat sich da eingelesen und ähm, kann er kurz auch was vorlesen. Es ist im Kubrick Archive, das wir immer wieder hernehmen, wenn wir über Kubrick reden, ein Essay drin, den Kubrick 1963 äh, veröffentlicht hat, im Films and Filming, und da sagt er, warum interessieren Dr. Strangelaus oder warum will er diese Geschichte erzählen, und da sagt er, hierbei handelt es sich um das einzige gesellschaftliche Problem, bei dem es keine Möglichkeit gibt, aus Erfahrung klug zu werden. Sollte es jemals zum weltweiten Nuklearkrieg kommen, dann ist höchstwahrscheinlich zu wenig übrig von der Welt, um aus der Erfahrung noch einen Nutzen ziehen zu können. Also durchaus ein sehr dringliches Thema für eine dramaturgische Aufarbeitung. Mhm. Ja. Und dann kam ja äh, auch gleich ein Roman daher.
0: Ja, der Roman hieß Red Alert, beziehungsweise äh, trägt auch den Titel Two Hours to Doom. Äh, die deutsche Fassung äh, ist sehr schön übersetzt mit Beirut alarm äh, Jeder Autofahrer wird sich sicherlich sehr gestresst haben äh, angesichts dieses Buches. <lacht> Und der zeichnet eben exakt diese Geschichte, über die wir da gerade geredet haben. Beziehungsweise er zeichnet fast diese Geschichte, über die wir mhm. da gerade geredet haben, denn der Roman ist ernst aufgezogen. Der Roman mhm. erzählt das als ernstes Drama, beziehungsweise als ernsten Thriller, mhm. ähm, über die Möglichkeit eben, dass so eine Verkettung von Umständen dann tatsächlich zur Katastrophe führen kann. Und in der Entwicklung des Projekts war das auch erst einmal als ernstes, äh, dramatisches Projekt geplant. Also Kubrick wollte tatsächlich ja. am Anfang noch keine Komödie draus machen, sondern das ähm, so düster und ernst erzählen, wie das das Buch auch tut.
1: Genau, also ich, ich weiß ja nicht, äh, wie deine Recherchen gelaufen sind. Ich, ich habe zwei Versionen gefunden, wie dann in der Bearbeitung von diesem Red Alert Roman äh, aus dem Drama eine Satire wird. Die eine ist... Sie hätten beim Drehbuchschreiben so lange gearbeitet, bis sie in, aufgrund der Müdigkeit zum Blödeln angefangen haben und dann haben sie halt, äh, lustige Sachen entwickelt. Das andere ist wieder aus diesem Essay, den ich aus äh, dem ich gerade zitiert habe, da schreibt Kubrick, Nun ist Dread Alert ein ganz und gar ernster Thriller. Der Einfall, daraus eine Albtraumkomödie zu machen, kam mir erst, als ich daran zu arbeiten begann. Wenn man versuchte, das abstrakte Gerüst etwas mit Leben zu füllen und sich die Szenen in ihrer Gesamtheit vorzustellen, dann fielen zwangsläufig immer mehr Dinge weg, die entweder absurd oder paradox waren, wollte man das Ganze nicht zur Farce werden lassen. Und dennoch entsprachen diese Dinge sehr wohl der Wirklichkeit. Und er führt dann später auch nur auf, dass es genau dieses Paradoxe dann war, dass diese das, was, was tatsächlich wirklich ist, würde man das dramaturgisch oder dramatisch in einem Film umsetzen, würden sie die Leute kaputt lachen. Und über diese Erfahrung dürfte dann aus dem ernsten Thriller eine, eine Komödie geworden sein.
0: Er ist eine interessante Entwicklung. Also er mhm. hat dann den Autor Terry Southern dazu geholt, ähm, der für, unter anderem für seinen satirischen Roman Candy äh, bekannt war, ähm, wo es sehr viel um Sexualität geht. Der hat unter anderem auch äh, The Magic Christian das Buch geschrieben, was dann witzigerweise später mit Peter Sellers verfilmt wurde. Ähm, und uns ist er ähm, zumindest ohne dass wir ihn genannt haben, aber filmisch auch schon mal untergekommen. Er hat dann später auch am Skript von Easy Rider mitgeschrieben. Mhm. Wir empfehlen dazu Folge 24, die Outlaws von New Hollywood. Mhm. Zusammen mit Terry Southern ist das also in diese, in diese satirische äh, Richtung dann gewandert. Witzigerweise ist aber fast zeitgleich ein anderer Film entstanden, der das Ganze ernst tatsächlich ernst aufzog, nämlich Failsafe. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Geschichte. Sie basiert aber auf einem anderen Roman. Der Roman heißt auch fail Fail-Safe von Eugene Burdick. Und Sidney Lumet hat das verfilmt. Und zwar mit großer Starpower. Henry Fonda spielt da den Präsidenten. Walter Mattau ist auch dabei. Und der ist dann wirklich so als ernster Thriller erzählen, der diese Möglichkeit durchspielt. Die Geschichte, die man hört, ist, dass Kubrick natürlich sehr nervös war, dass da jemand anders <lacht> am selben Stoff arbeitete und sicherstellen wollte, dass er auch der Erste ist, der mit seiner Fassung reinkommt. Sie haben also dann wohl eine Klage angeleiert gegenüber dem anderen Studio, dass das ja auf demselben Stoffbasierte, ähm, den sie ja schon verfilmen, also an dem sie sich auch die Rechte geeignet haben. Und das muss wohl auch Wirkung gezeigt haben, weil Failsafe wurde dann so ein bisschen verzögert und ist dann tatsächlich erst später ähm, in die Kinos gekommen, zwar auch 1964, aber dann tatsächlich erst so ein Dreivierteljahr später. Ähm, und Failsafe ist dann eben auch äh, nicht erfolgreich gewesen. Ich glaube, heutzutage hat der Film ein bisschen anderen Ruf. Ähm, es gibt sogar ein Remake von Failsafe aus dem Jahr 2000, wo Richard Dreyfuss mit spielt. Das ist also so ein bisschen ein wiederentdeckter Film. Aber damals hatte Kubrick mit Dr. strangeler wirklich die Nase vorn und ich kann mir auch vorstellen, dass im Zeitgeist sicherlich diese ähm, boshafte Auseinandersetzung mit dem Stoff dann doch etwas trefflicher war als diese ganz, ganz ernste.
1: Ja, ich habe das auch gelesen, dass er sich da sehr bemüht hat, nicht ins Hintertreffen zu geraten und ja. Ich frage mich auch, ob, wie das damals gewirkt hat, wenn in diesem ganzen, wir sind eben, wir haben gerade darüber geredet, die, die Cuban Missile Crisis kurz davor, und dann kommt da einer und macht sie vor allem über das militärische Personal das ist total lustig und stellt die als total, naja, wir werden da nicht drüber reden, aber die, die sind inkompetent, wahnsinnig, psychotisch, äh, impotent, Das ist einfach nur Kasperl. Ähm, die Politiker, finde ich, Wären ja ein bisschen ernster Gnummer, zumindest manche. <lacht> 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 Aber er stellt ja das ganze Führungspersonal einfach wie so ein ja, Schießbudenfiguren halt irgendwie da.
0: Ja, es war eh auch zu der Zeit ein bisschen äh, heikel, weil ähm, wir wissen ja, im November 1963 war ja das Kennedy-Attentat und mhm. eigentlich hätte der Film auch da schon rauskommen sollen, ähm, aber er wurde dann ein bisschen nach hinten verschoben, weil halt einfach die, diese Zeit, in der halt die Nation dann um äh, John F. Kennedy trauert, natürlich nicht ganz die richtige Zeit ist, um dann einen Film rauszubringen, äh, in dem man sich dann über äh, eben genau dieses Führungspersonal so lustig macht. Ähm, ob jetzt zwei Monate später dann die richtige Zeit ist oder nicht, das ist so ein, ähm, naja, vielleicht ein Punkt zum Debattieren, aber wahrscheinlich war da einfach dann schon ein bisschen das wieder weiter. Es gibt doch tatsächlich einen Satz im Film, den sie dann geändert haben. Ähm, auch zu dem Moment werden wir sicherlich kommen, auch in einem anderen Kontext, aber ähm, an einer Stelle sagt Slim Pickens, ähm, mit dem Zeug kann man sich, ähm, kann man sicherlich viel Spaß in Las Vegas haben. Mhm. Ähm, und im Original sagt er in Dallas. Um, ja, okay. You can have a good time in Dallas with this stuff. Um, und das war natürlich dann in diesem Kontext einfach völlig inakzeptabel. Ja. Das heißt, wenn man genau hinsieht, sieht man, dass das nachsynchronisiert wurde, dass er Vegas dann plötzlich über Dallas sozusagen sagt.
1: War ja, das ist aber wirklich übel, weil das so wenig weil Also die Szene, die du erwähnst, da geht es ja um so ein Notfallpaket, das alle im Flugzeug ja. dann kriegen und da sind ja Waffen und Munition drin. Und das wird ja erwähnt. Ah, ja. Aber ich finde es mit, mit Vegas besser, weil heutzutage, vielleicht hat man damals gewusst, was Dallas für ein Ort ist, wo man Spaß haben kann. Uh, ich weiß das nicht. <lacht> das, <lacht> äh, aber wenn man das über Vegas, das funktioniert noch.
0: Ja, das sind natürlich alles immer so Unwägbarkeiten, die, also wo sozusagen das Zeitgeschehen dann damit reinspielt irgendwie. Aber das ist natürlich bei dem Film, der auch sehr viel mit dem Zeitgeschehen zu tun hat. Ja, ähm, sind dann natürlich dann auch die Empfindlichkeiten wesentlich größer. Ne? Was man vielleicht noch hinzufügen kann, bevor man dann mal inhaltlich ein bisschen äh, über den Film reden ist, dass Peter Sellers tatsächlich vier Rollen hätte spielen mhm. sollen. Ähm, er hätte ursprünglich eben diesen Bomberpiloten, äh, Major Kong, auch spielen sollen. Und da gehen die Geschichten ein bisschen auseinander. Ähm, <lacht> ja,
1: aber sie sind super. <lacht>
0: Also Peter Sellers ja. hat gesagt, er kann diesen texanischen Akzent mhm. nicht. Äh, der Peter Sellers-Biograf meint, äh, dass das Unfug ist. Peter Sellers hätte das garantiert hingekriegt, ja. aber er hätte wohl keine Lust mehr gehabt, äh, nachdem drei Rollen zu spielen halt dann doch durchaus anstrengend ist. Äh, Peter Sellers ist dann also gestürzt und hat sich irgendwie den Knöchel verletzt. Äh, und deswegen konnte er also diese Szenen im Flugzeug nicht mehr spielen, der da also auch wirklich ja durch das Flugzeug rennt und, und vom ja. Cockpit nach hinten und so weiter. Ähm, deswegen mussten sie dann sehr kurzfristig äh, jemanden ranholen und das war dann also Slim Pickens, der als Western-Darsteller bekannt war. Ja, ein Mann, von dem es heißt, dass er ähm, in der Rolle nicht sehr viel anders war als außerhalb seiner Rolle, <lacht> ähm, der also wirklich mit den Stiefeln und dem Hut, äh, also diesem Cowboy-Hut ankam und äh, Manche von der Produktion waren dann sehr begeistert, dass er da schon in der Rolle im Kostüm ankommt <lacht> und äh, tatsächlich sah er halt so aus. Ja. Und... Ich, ich habe auch mal, ich erinnere mich, ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo, aber ich erinnere mich, dass ich auch mal das Gerücht gelesen habe, dass Slim Pickens auch gar nicht richtig verstanden hat, dass das eine Satire sei. Ähm, das halte ich allerdings für boswillige Unterstellung. Ähm, das hat mhm. man bei den Marx Brothers ja auch immer bei Margaret Dumont gesagt, dass sie eigentlich keine Ahnung hatte, wie sehr sich Groucho über sie lustig macht. Und mhm. die Wahrheit ist halt natürlich, ähm, sie hat einfach nur so einen guten Comic-Foil gespielt. Und ich glaube auch hier, Slim Pickens hat schon gewusst, was da passiert mhm. und ähm, diese Absurdität, ja, weil, also, das kann mir keiner erzählen, dass der den Film dreht, wo sie ihn dann da auf diese Bombe setzen und der die runterreitet mhm. und er das Gefühl hat, dass das ein hochpatriotisches Kriegsdrama ist, aber...
1: Mhm. Kennst du die Geschichte, äh, warum warum Kubrick wollte, dass Peter Sellers diese vierte Rolle auch noch spielt? Nein. Ähm, Kubrick das steht im Archive, im Kubrick Archive Kubrick hätte es das gefallen, dass quasi an jedem Schauplatz in diesem Film Peter Sellers ist dann wäre mhm. Peter Sellers auf, bei jeder Location, hätte, wäre er gewesen und hätte an der Rettung der Welt mitgearbeitet, das hätte Kubrick mhm. gefallen, und ich kenne dann auch die Geschichte, dass, dass Peter Sellers eben gesagt hat, er kriegt den Dialekt nicht hin um, und ist ihm dann gestürzt und hat sie verletzt. Und Kubrick soll dann, das ist eine nette Anekdote, schön in den Raum gestellt haben, er ist ja vielleicht absichtlich gestolpert, dass er das nicht, nicht machen muss.
0: Also witzigerweise denke ich mir auch beim Anschauen des Films, dass es passend wäre, wenn Peter Sellers eben auch in dem Flugzeug wäre, weil es natürlich so auffällig ist, dass er ja. ähm, die anderen Rollen spielt. Ähm, man muss auch vielleicht dazu sagen, Peter Sellers hat auch schon in vorigen Filmen das ähm, öfters gemacht, dass er mehrere Figuren mhm. spielte. Peter Sellers hatte schon, bevor er überhaupt zum Film gekommen ist, äh, in einer Radioshow immer sehr die Leute begeistert mit verschiedenen Stimmen und Figuren, die er da sozusagen erfunden hat. Und witzigerweise ein paar Jahre vor Dr. Strangelove, da gibt es diesen Film von Jack Arnold, ähm, Die Maus, die brüllte. Mhm. Wo Peter Sellers auch drei Rollen spielt und das ist auch ein Film, ähm, der eben diese nukleare Bedrohung aufs Korn nimmt, nur halt weit, weit, ähm, ich sag mal gutmütiger als Dr. Strangelove. Der hat mhm. nichts äh, Düsteres an sich, der ist einfach nur auf liebenswerte Weise absurd, die Maus, die brüllte. Ähm, aber da gibt es quasi so eine, so eine sehr interessante Verbindung und ganz generell ähm, ist Peter Sellers da auch in der Tradition von anderen Schauspielern, also wenn du an Alec Guinness denkst, der in Adel verpflichtet dann acht Rollen gespielt hat mhm. ähm, sozusagen seine ganze Verwandtschaft, das was dann Didi vorhin später in Didi und die Rache der Enterbten ja auch ähm, gemacht hat Heute hast du das sehr viel weniger aber ich finde es ja nur interessant, wenn du das ähm, so siehst, dass ein Schauspieler dann sozusagen da mehrere Figuren verkörpert und natürlich im Falle von Peter Sellers, der gleichzeitig so einen Wiedererkennungseffekt hat und dann ja. aber so unterschiedliche Figuren ja. dort anlegt, finde ich das sehr, sehr faszinierend, ja. diesen Effekt.
1: Ja. Ich meine das ist jetzt auch du Strange doch, dass das total faszinierend ist, dass man sich das anschaut und einerseits natürlich immer es, das ist der gleiche Schauspieler und es stört überhaupt nicht und lenkt überhaupt nicht ab, es funktioniert total, weil diese drei Figuren so klar sind, die er, die er spielt. Man, es ist einer sehr unterschiedlich, wie es macht, natürlich. Ja, ich sehe das genauso. Das ist faszinierend. Sellers ist faszinierend.
0: Stürzen wir uns mal ein bisschen auf die Inhalte von Dr. Love. Wir haben da ja jetzt schon ein bisschen die Worte reingeworfen: Satire, Komödie, Nightmare, Comedy, so wie Kubrick das bezeichnet hat, oft als schwarze Komödie bezeichnet. Was sind denn da die Elemente, mit denen wir arbeiten in Dr. Strangelove?
1: Sammeln wir es einmal, oder? Was mir aufgefallen ist, ist, oder mir kommt vor, er erzählt einfach wirklich ein total realistischen, normalen Ablauf und verzerrt es einen Tick nach oben. Mir kommt vor, er verzerrt es wirklich einen Tick nach oben, so wie wenn eine Audiospur ein bisschen übersteuert, aber, <lacht> aber nicht sehr viel. Ich, ich finde nicht, dass er das sehr, sehr grell macht, äh, sondern es ist minimal und da wird es dann auch lustig. Gleichzeitig bleibt für mich aber dann auch da diese, dieser Wahnsinn und diese Bedrohlichkeit, die eigentlich drunter liegt unter dem Humor, auch bestehen. Er macht uh, dass er sehr lang, finde ich, in Szenen immer wieder eigentlich am ganz normalen Ablauf zuschaut und dann kommt ein Satz oder eine Geste oder ein Moment, der das total bricht. Also zum Beispiel wann General Jack D. Ripper ganz nüchtern erklärt kommunistische Infiltrierung und, und irgendwann redet er dann von den wertvollen Körperflüssigkeiten und diesem G The precious Bodily Fluids. Man, man denkt, was man habe ich das jetzt richtig kehrt So. Also so kommt es so mir vor. Kubrick selbst sagt in einem, in einem Gespräch, das er mit, mit Joseph Heller geführt hat, Joseph Heller ist der Autor von Catch-22, dass er eigentlich diese sehr heilige, sakrosankte Atmosphäre im Pentagon und in diesem War Room zu, zusammengebracht hat mit ganz typischen menschlichen Eigenheiten. Und dass da dann Humor außerkommt. also Paranoia oder Misstrauen, das der George C. Scott-General hat oder Großartig ist dieses Telefongespräch, das Peter Sellers als Präsidenten, dem russischen Präsidenten führt. Wo man dann einfach mit zwei, zwei Menschen, die eine eigene Kommunikation einfach miteinander haben, ein bisschen schwieriger zugeschaut, aber es geht halt um einen nuklearen Vernichtungskrieg. <lacht> das fällt mir jetzt einmal als erstes dazu ein.
0: Ja, man sieht ja nur einen Menschen, denn Peter Sellers ja. spielt ja das Telefongespräch, nur du hörst mhm. ja den anderen nicht. Und der Humor wird ja sehr viel daraus gezogen, dass du eben ein gewisses Bild kriegst, das wird ja auch aufgebaut, also ähm, nach ganz klassischem Comedy-Prinzip wird das ja erst einmal vorbereitet äh, gewissermaßen, dass da der russische Botschafter dann schon erst einmal warnt und sagt, ja, also er ist ein Mann des Volkes, aber er ist auch ein Mann, verstehen Sie? Mhm. Ähm, ja, Weil es ja darum geht, dass man ihn unter der normalen Telefonnummer gerade nicht erreicht, also will heißen, er ist wohl gerade bei einer Liebschaft. <lacht> ähm, und dann das Nächste ist dann, das ähm, Peter Sellers ist erst am Telefon, dann sagt er, ob er die Musik leiser drehen kann. Und wir hören das ja nicht, aber natürlich das Bild, was dann bei dir entsteht, darüber, wie das auf der anderen Seite aussieht, wie dieser russische Premier ähm, dann da gerade wohl zu Gange ist, ist natürlich schon ein ähm, ja, sehr heiteres. Und dann redet Peter Sellers ja immer so mit ihm wie mit einem kleinen Kind. Ähm, der, ja, genau. Und dann irgendwie erklärt, ja, du weißt doch noch, wie wir darüber geredet haben, dass mit der Bombe <lacht> etwas schief gehen könnte. ja Und einer unserer Generäle, ja, er hat etwas, etwas Dummes gemacht.
1: <lacht> genau, dann das finde ich, find ich also lustig, weil es geht genau zwischen dem kippt ein Vater, der mit seinem Sohn oder Kind redet und dann auf einmal wie so ein, ein, ein Le leicht Kabbelndes, streitendes Ehepaar. I know how you feel about it. How do you think I feel about this?
0: <lacht> genau, sie debattieren ja dann drum, wem es mehr leid tut. Genau. Ähm, ja, genau. Es muss ja jedem mehr leid tun als dem mhm. anderen. <lacht> Aber Peter Seller spielt ja irgendwie immer sehr nachsichtig. Das mhm. gefällt mir. Ähm, also daraus wird natürlich sehr, sehr großer Witz gezogen.
1: Ja. Ich, ich finde in da der, in der anderen Location, also mit, äh, mit, mit dem General Ripper und Mandrake, also wo auch äh, Sellers dabei ist, wo sich Sellers ja die ganze Zeit ähm, sehr kontrollieren muss. Also diesen Mandrake, den er da spielt, der erkennt relativ schnell, dass also er mit einem völlig Wahnsinnigen jetzt im Büro eingesperrt ist und er dem irgendwie diesen Code abluchsen muss, ähm, weil sonst die Welt untergeht nur er, muss, er, er merkt da, er muss mit diesem Wahnsinn irgendwie mitspielen, den ihm der da erzählt, und das finde ich halt auch sehr, sehr witzig, weil, weil, weil der, du hast immer so das Gefühl, er, er will eigentlich sagen, was er sich denkt, und er will mit der Emotion aus, die da brodelt, also, du bist ja vollkommen ihr, aber er muss, muss ihm halt immer wieder zustimmen, und yes sir, yes sir, und das finde ich, oder er, wie er dieses ist es ein Kaugummipapier, das er zusammenfaltet mhm. vor lauter Nervosität? <lacht> wo er sehr ruhig ist und man merkt nur in seinen Fingern, dass er fast zreißt. Und dazu kommt halt auch, dass ähm, der, der Sterling Hayden diesen Jack the Ripper ja ganz straight spürt. Also der spürt den ja nicht als, als Mad Scientist oder, oder als völlig wirren Kriegstreiber, sondern als ganz nüchternen, logischen, völlig überlegt, nüchtern, ruhig, erklärt es auch ganz, ganz ruhig. Und man muss ihm zuhören, um zu merken, der spinnt.
0: <lacht> ja, also ich, ich denke auch da, dass das Comedy-Prinzip ist ja immer das, dass ähm, Sachen mit ernstem Gesicht erzählt werden. Ja. Ähm, Jean Molière hat ja gesagt, die besten Komödien erzählt man mit ernstem Gesicht. Ähm, das heißt, der Film lässt sich dann halt ja in vielen Szenen immer die Zeit sozusagen, um etwas aufzubauen, mhm. um dann mit diesem Trumpf zu kommen. Ne? Eben dieser Monolog von Sterling Hayden, der ähm, klingt, wie halt ein General vielleicht sehr martialisch redet und ja. dann kommt dieser Twist zum Schluss, der das halt ins Lächerliche zieht. Ja. Ähm, in vielen anderen Momenten hast du das auch. Wir hatten dieses... Ding von Slim Pickens erzählt, dieses Survival-Kit, was er ja durchgeht, ja, was genau. da alles drin ist und das sind ja alles Sachen, die Sinn machen. Ähm, die, die kriegen dann im Flugzeug, packen die dann alle ihr Überlebenspack aus und dann haben sie da drin eben Waffen und Munition und ähm, ge gewisse Dinge, die man zum Überleben braucht und dann kommen hinten so ein paar Elemente, da sind dann Lippenstift und Netzstrümpfe und Kaugummi drin. Ja,
1: Neun Packungen und Kaugummi. <lacht>
0: ist sehr präzise, da nämlich auch noch darin, was genau. Und dann sagt er eben: Ja, ja, damit kann man eine schöne Zeit in Vegas haben. Und auch da ist es ist sozusagen ja ernst aufgezogen und dann kippt es im letzten Moment ähm, und du fragst dich dann natürlich, du wirst so zurückgelassen mit dieser Überlegung, was genau machen diese Soldaten mit Lippenstift und äh, Netzstrümpfen? Was was? In welche Situation würden die die brauchen irgendwie? Aber weil es natürlich auch ernst erzählt ist, ähm, behält der Film sozusagen dieses Pokerface dann mhm. über weite Strecken halt dann auch immer bei, ne? Ich würde jetzt allerdings gar nicht so zustimmen, dass er irgendwie so normal die ganze Zeit wirkt, weil ich finde, er ist die ganze Zeit ja schon so Also ich sage mal, dieses Verzerrte, was er hat, findet ja auf anderen Ebenen statt, sagen wir es mal so. Und eins davon ist ja diese Sexualisierung, die sich durch den kompletten ja, ja. Film zieht und die von der, vom ersten Moment an da ist und die also sozusagen ja einen Kontext für alles setzt, was folgt, so, dass ich sozusagen das, was kommt, ja nicht für, nie für bare Münze nehme. Sondern immer weiß, dass da noch eine zusätzliche Ebene sozusagen dran ist. Und diese Sexualisierung beginnt ja im Film Dame, dass du wunderschöne Luftaufnahmen siehst äh, von diesen zwei Flugzeugen. Ähm, das eine wird dann also in der Luft betankt und das äh, zu romantischer Musik mhm. siehst du dann also wieder da dieser Einfüllstutzen dann bei dem anderen Flugzeug ins, äh, ins Loch geht und die beiden Flugzeuge kopulieren dann da also irgendwie in der Luft, sehr
1: romantisch. Ja, genau. das Es zieht sie wirklich als Thema immer durch, also so wie General Turchison eingeführt wird, da taucht dann die einzige Frau, die in dem Film mitspielt, auf auf. Das ist seine Sei Sekretärin, aber auch eine Geliebte, die im Bikini am Bett liegt und einen Telefonanruf entgegennimmt. Der wird mit Sexualität eingeführt. Der General Ripper wird, also der heißt Jack D. Ripper, der, der heißt wie einer der berühmtesten sexualtriebtäter. Oder hatte man zumindest lange gedacht, dass das bei Jack the Ripper die Rolle, Rolle gespielt hat? Um, und der danach von, am Ende des Films von eigentlich Potenzproblemen berichtet, <lacht> die aber anders interpretiert.
0: <lacht> ja, ja, eben, er redet immer von seinen Körpersäften ähm, und dann, also, wo er erzählt, wie er dann. Drauf gekommen ist, auf diese kommunistische Verschwörung, wegen der er ja das dann alles anzettelt eben, das ist dann im Beisein einer Frau eben, mhm. da, da hat er das dann verstanden und das Problem war dann loss of essence, mhm. wie er sagt, also, also irgendwie seine seine Körperkraft verloren und also da braucht man natürlich nicht mehr weit überlegen, was genau ihm da passiert. <lacht> er erklärt natürlich, dass er Frauen das äh, jetzt verweigert, seine ja. Körperkraft ne? ähm, zur Sicherheit.
1: Ja, genau. Über einen russischen Präsidenten haben wir schon geredet, der im Bordell oder bei einer Geliebten <lacht> ist, in dem Moment, wo man anruft, also wo auch gleich mal darauf hingewiesen wird, also ein Mann mit männlichen Bedürfnissen und es endet ja sogar mit dem, also die Welt geht unter, die Menschen müssen in den Bunker und Dr. Strangelove erklärt dann, also zu ihm kommen und zu Dr. Strangelove, aber dann die, die Freuden des Bunkerlebens, wo auf einen Mann zehn Frauen kommen, um danach die Menschheit wieder hochzuzüchten. Und das interessiert dann General Turchison, der mit seiner Sekretärin da eingeführt wurde, auch gleich sehr, sehr diese, diese Ratio, so 10 zu eins, das findet er sehr spannend.
0: Ja, er schaut sehr mhm. fasziniert zu ja. ähm, diese Sekretärin ist ja übrigens auch dieses Playmate, ähm, was du siehst im, im äh, Bomber, der Pilot ah, studiert okay. ja am Anfang den Playboy ähm, und schaut sich da eben das Centerfold an und das ist eben exakt diese ähm, Sekretärin ähm, mhm. nun ja <lacht> diese Geliebte eben und ja eben auch im, im Survival-Pack eben Lippenstift und Netzstrümpfe das mhm. geht dann auch wieder in genau. diese sexualisierte Richtung ähm, auch die Namen, du hast Jack the Ripper erwähnt, mhm. ähm, Präsident ähm, Mörkin Muffley. Ja, okay. ähm, ein Mörkin, das ist eine Schamha-Perücke,
1: mhm.
0: <lacht> ähm, was natürlich sehr witzig ist bei dem Mann, der da eine Glatze äh, hat, dass der <lacht> eine Schamha-Perücke heißt. Ähm, und der Muff, ähm, das ist ein ähm, Slangbegriff für eine sehr behaarte vulva also der Mann hat gleich zweifach <lacht> den Sex im Namen. Was ich interessant finde, was dann damit einhergeht, ist ja ähm, es geht ja da so viel um Männlichkeit. ja. Eben. ja. Es gibt nur eine Frau, ähm, die, diese Sekretärin, ansonsten sind das alles Männer und da es so um Sexualität geht, geht es auch so viel um Männlichkeit. Mhm. Jack the Ripper hat diese erigierte Zigarre immer mhm. im Mund und äh, später rüstet er dann auf, auf dieses Gewehr, was, mhm. was natürlich noch größer ragt und zum Schluss Slim Pickens reitet auf diesem dieser Bombe dann ähm, dem Erdboden entgegen. Und das ist wie so ein gigantischer Penis, den er mhm. da zwischen den, zwischen den Beinen hat. Ähm, und gleichzeitig entzieht der Film ihn ja immer diese Männlichkeit. Mhm. Ne? Loss of essence letzten Endes.
1: Ja, also das, das finde ich, ja, find ich ja das Tolle, dass so quasi die, die sexuelle Impotenz äh, wird kompensiert mit Weltuntergangs und Weltmacht und, und, und Kriegsfantasien von diesen Männern. Das passt ja schon so super zusammen und ich habe dann auch an das denken müssen. Wir haben ja dann bei The Shining, äh, in unserer Folge über The Shining.
0: Ja, Folge Nummer 22 im Labyrinth von The Shining.
1: Ja, genau. Äh, darüber gesprochen, dass sie Kubrick bei Sigmund Freud auch eingelesen hat. Und das lockt sich da jetzt auch irgendwie nieder, diese, wie, wie man... Sexualprobleme anderweitig kompensiert, quasi. Das hat da halt <lacht> alles sehr schön, sehr schön eingebettet, finde ich.
0: Ja, auch die Darstellung natürlich generell. Also, die, dieser Präsident ist ja irgendwie wirklich sehr, sehr unmännlich ähm, ja. und eben hat die symbolische Glatze. Ähm, ja und ist halt irgendwie so ein weicher und hat ja eben einfach nicht sehr maskuliner Typ. Mhm. Und der Dr. Strangelove, der dann auftaucht, der ist dann mhm. auch, er sitzt im Rollstuhl, ist also auch symbolisch dann als impotent gezeichnet, zumal er dann noch diesen künstlichen Arm hat oder was immer mit diesem das Arm los ist, ja. ähm, den er ja nicht unter Kontrolle hat, mhm. der dann immer hochschnellt, um den Hitlergruß äh, mhm. in die Welt rauszuschicken, äh, mit dem er dann kämpft und dann hängt er ja auch wirklich noch so äh, immer absurde in diesem Rollstuhl <lacht> umher, ja. Ja, also auch da wird ihm ja immer, immer mehr von dieser Bändlichkeit letzten Endes genommen.
1: Ich finde, Sellers gibt dem Affen da halt sehr Zucker als Dr. Strangelove. <lacht> die, 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 die Performance wirkt dann für mich auch ein bisschen fast entkoppelt vom Rest. Als, als, hätte, mhm. als hätte Kubrick bei allen anderen so einen, einen Plan gehabt und, und einen Tonfall, in, innerhalb dem, dem sie sich bewegen können oder am Range. Und dann hat er gesagt, okay, Dr. Strangelove, Peter Sellers, mach. Und ich filme das, was du da machst. Das ist, der ist, also der ist, finde ich, eine sehr, sehr grelle Parodie von. Das ist eine total künstliche Figur, finde ich.
0: Ja, ja schon, schon allein der Akzent, mit dem er redet, und dann eben dieses Gehampel und. Klar, also da geht der Film dann wirklich sehr, sehr über Bord. Witzigerweise im Bonusmaterial erfährt man das ein bisschen. Also Peter Sellers hätte auch diesen Präsidenten äh, lustiger gespielt. Also die Erstversion wäre die auch gewesen, dass dieser Präsident äh, an einem Schnupfen leidet und dann halt wirklich die ganze Zeit immer sich in die Nase schneuzen muss und äh, das so rumschnieft während dieser ganzen Zeit. Und Kubrick hat ihm dann gesagt, nein, also diese Figur ist quasi die eine, die versteht, was da passiert, mhm. quasi den Ernst der Lage versteht. Ja? Und deswegen muss der straight mhm. gespielt werden.
1: Mhm.
0: George C. Scott dagegen, der ja teilweise auch ziemlich aufdreht, ähm, mit dem, wie begeistert <lacht> er dann über seine Jungs ist. Also selbst wenn das bedeutet, leider, dass die Welt dabei vernichtet wird, aber er ist sehr stolz auf seine Bomberpiloten. Mhm. <lacht> ähm, der dreht ja auch wirklich, wirklich auf und George C. Scott zum Beispiel muss relativ unglücklich gewesen sein mit dem Film, weil der hat den auch ernster gespielt und Kubrick hat den dann, so heißt es im Bonusmaterial, immer so ein wenig manipuliert, dass er mir gesagt hat, ja, das spielen wir jetzt mal normal und jetzt spiel mal eins, wo du quasi sehr, sehr groß alles machst und dann gehen wir mhm. quasi wieder zurück. Ja, das ist sowas, was du mit Schauspielern so ein bisschen machst, um die mhm. Energie hoch zu pushen, um so ein bisschen mehr rauszuholen aus dem, was sie haben, dass du ihnen halt quasi Sagst sie sollen einmal wirklich über drüber spielen, ähm, und offenbar hat Kubrick dann aber diese Sequenzen genommen, also diese mhm. Takes, wo Scott sehr über drüber gespielt hat, bis mhm. gegen Scott dann wohl auch hinterher gesagt haben muss, das ist nicht meine Performance in mhm. dem Film. Ähm, es ist schade, natürlich, dass er so sieht, weil er ist großartig in dieser mhm. Performance.
1: Ja, total. Es gibt einen sehr interessanten Text von Roger Ebert. Ähm. Roger Ebert hat, glaube ich, zwei Texte über Dr. Strangelove geschrieben und er hat auch einen Nachruf auf George C. Scott, wie der verstorben ist, geschrieben. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem er das erwähnt, aber es ist der Text, in dem er sagt, der hat Dr. Strangelove jetzt schon mehrere Male gesehen, also ist das sicher nicht der Text von damals. Und da geht er recht lang auf die, die Mimik von George C. Scott ein und sagt, er hat den Film schon so oft gesehen und beim letzten Mal ist ihm erst aufgefallen, wie viel Scott mit, mit der Mimik macht, um das zu kommentieren, was er sagt oder was da passiert. Und das findet Ebert dann wirklich großartig. Und ich, wie das gelesen wird, habe, ich mich sehr daran erinnert, ich glaube, ich weiß, was er meint, weil ich finde das auch mhm. grandios. Also dieses, wie er den, den Mund verzieht oder so immer so zwinkert, wenn er da so überheblich von oben herab dem Präsidenten die Sachlage aus militärischer Sicht erklärt und dann von Post-War-Environments rät. 20 Millionen Tote, 150 Millionen Tote. Das macht er so von oben herab und kommentiert das mit seinem äh, Minenspiel. Ich, ich, ich finde das unglaublich witzig. Obwohl es so überdrüber ist, wie es empfunden worden ist vom, vom Schauspieler, ist eigentlich total subtil. Ich mhm. äh, finde das auch stark. Also Scott ist Großartige Kinder.
0: <lacht> äh, eben auch diese Sequenz, wo er sitzt neben dem Präsidenten und Dr. Strangelove erklärt dann eben dieses äh, Überleben mhm. der Menschheit in den Bunkern und wie wir schon gesagt haben, die, äh, ein Mann, zehn Frauen, ähm, mhm. wie das dann so funktioniert. Er erzählt das ja wirklich sehr, sehr ausführlich. Mhm. Ähm, und die anderen sitzen halt da und hören sich das an und einfach der Blick, äh, den Scott da hat, er reagiert ja gar nicht so groß. Ja. Wir haben jetzt schon gesagt, er ist da sehr interessiert dran. Mhm. Das ist eigentlich wirklich über den Gesichtsausdruck über diesen Blick mhm. da gesagt. ja Also die stehen halt da wirklich kurz vor der Zerstörung der Welt in dem Moment <lacht> und er sitzt aber da und ist wirklich ganz, ganz offen mhm. und, und interessiert an diesen Ausführungen. Ja, du hast doch da plötzlich nicht mehr das Gefühl, dass ihn irgendwas stresst oder so, sondern ähm, ne, da, da, geht da wirklich taucht wirklich ein in diese, diese Vision vom Leben im Bunker irgendwie. Also da, da spielt sich schon sehr viel ab auf diesem Gesicht. Ich finde das auch sehr faszinierend. Ja. Also diese Einordnung des Films ähm, hat natürlich von all diesen Dingen etwas. Ne? Satire und Nightmare-Comedy, wie Kubrick sagt, mhm. schwarze Komödie. Ich glaube, das geht eh in dieselbe Richtung. Ähm, wobei die schwarze Komödie ja sozusagen aus dem Morbiden den Humor zieht. Aber ja, mhm. das tut der Film. Und die Nightmare-Comedy so ein bisschen sozusagen jede schlechte Entwicklung bringt die nächste schlechte Entwicklung mit sich mhm. und das Ganze wird wie in einem Schneeball immer größer mhm. und immer schlimmer sozusagen. So, so würde ich Nightmare Comedy mhm. umfassen. Ähm, aber natürlich hat er auch was sehr, sehr Satirisches an sich, weil er sich ja auf was ganz Konkretes in unserer Welt bezieht. Mhm. Die Satire ist ja was, was eine Vorlage nimmt ähm, und dann irgendwie ins Lächerliche zieht ähm, durch eine... Verzerrung durch eine Überhöhung, durch eine Kleinmachung, äh, wie auch immer. Und dabei ja oft ein politisches oder gesellschaftliches Anliegen hat. Also das unterscheidet die Satire ja von der Parodie, die eine Vorlage nimmt und verzerrt ähm, und das aber nur macht, um sozusagen Spaß mit der Vorlage mhm. zu haben. Der Spott zieht sozusagen ja nur dann auf gewisse Eigenschaften dieser Vorlage ab. Die Satire will ja auch irgendwie was sagen, die Satire will mhm. irgendwie eine Kritik äußern, eine gewisse Idee ähm, in die Welt setzen. Manchmal will eine Satire natürlich auch polemisch sein, äh, das ist natürlich auch möglich. Und hier ist die Satire ja ganz klar, dass man sozusagen vorführt, wie absurd der Zustand der Welt ist, mhm. äh, die, diese Welt, die sich so hochgerüstet hat, dass sie sich durch einen Unfall einfach selber zerstören könnte mhm. und... Ähm, sozusagen die Reaktion von allen Beteiligten ist so sagenhaft unangemessen, <lacht> quer durch die Bank. Ja. Also ja, der Präsident eben, der ist der Einzige, der das so in etwa, ne, der bleibt ernst und, und will wissen, wie wir das jetzt verhindern können. Aber alle anderen sind irgendwie so, ja. die, die reden über Dinge, die nichts mit irgendwas zu tun mhm. haben. Oder sie sind dann plötzlich so begeistert von irgendwas oder so, halten sich mit Kleinkram auf. Also wir haben die Sequenz ja auch noch nicht erzählt, wo Mandrake, dieser Soldat auf der Air Force Base ja dann tatsächlich diesen Code ausgeknobelt hat mhm. und dann an ein Telefon will, um Na, ja, im Pentagon anzurufen und diesen Code <lacht> zu übermitteln. Ähm, und dann kommt ja ein, ein Soldat, der ihn gefangen nimmt. Ähm, der ihn nicht kennt und der nimmt ihn dann gefangen und findet ja noch irgendwie komische Uniform irgendwie <lacht> und Peter Sellers versucht dem dann irgendwie zu erklären, dass das jetzt total wichtig ist und dieser Soldat ist immer sehr langsam mhm. und ist immer auch immer sehr bedacht drauf, das Protokoll einzuhalten. Der wurde da in den Einsatz geschickt und hat keine Ahnung warum ja, mhm. und warum das wichtig ist, dass die diese Basis stürmen <lacht> und dann halten die sich endlos auf mit dieser Telefonzelle, weil Peter Sellers im mhm. Pentagon anrufen will und nicht das nötige Kleingeld hat und das Pentagon leider kein R-Gespräch annimmt. Mhm. Also, auch da sind, mhm. egal wie sich die Leute verhalten, aber nichts passt irgendwie aneinander. Mhm. Das ist natürlich ein ganz, ganz böser, satirischer Einschlag, den der Film hat. Ja, und
1: auch in der Szene taucht wieder dieses sexuelle Element auf, weil dieser dort die ganze Zeit von den Perversen redet und von den Perversionen, die diesen Mandrake unterstützt. <lacht> Nur er kann das Wort, er sagt das Wort immer falsch, er sagt immer Preverse. Ja. Preversion und so. Einfach.
0: Genau, und zum Schluss wird er angespritzt, ähm, ja, nämlich ja. von der Cola, die aus dem Automaten äh, <lacht> raus, ja. die, aus dem Einschussloch dann ihm äh, ins Gesicht spritzt.
1: Ja, genau. Er muss nämlich dann den Cola-Automaten zerschießen, um an Kleingeld zu kommen, und das ist für mich das, das geht gar nicht, weil das ist Privateigentum, Private Property. Und dann erklärt er sogar noch, also wenn das jetzt schief geht, dann muss er sich vor viel was Ärgerem verantworten, als quasi dem <lacht> Weltgericht, nämlich vor der Coca-Cola Country. <lacht> ich finde, das ist die schönste, die, die, die schönste Kritik an Amerika überhaupt. <lacht> mm. <lacht> The country in a nutshell. <lacht> ja, ja, also
0: wie viele Sequenzen, auch das ein kleines komödiantisches Meisterwerk, ja, okay. natürlich, dieses Telefongespräch. Mm. Das ist herrlich. Das ist auch der, wo, wo man sich irgendwie am meisten aufregt irgendwie, weil mhm. also ich denke, naja, jetzt könnte es doch <lacht> endlich klappen. Aber nein, das ist irgendwie wieder so eine Verkettung von noch mehr schlechten und noch mehr schlechten mhm. Entwicklungen und Entscheidungen.
1: Ja, und jetzt, wie du das gesagt hast, sind mir nur an zwei andere Szenen eingefallen. Also, dass auch im, im Angesicht dieses Weltuntergangs ja, weder die eine noch die andere Seite aus ihrem Misstrauen und ihrer Paranoia außerkommt. Also General Turchison von George C. Scott stellt ja den Kommunisten immer einen Hintergedanken und Plan und die wollen uns austricksen und denen kann man nicht trauen. Die lügen uns die ganze Zeit an und das geht schon längst nicht mehr. Mhm. Also das ist überhaupt nicht der Punkt und die ganze Zeit haben ja die Amerikaner und die Kommunisten, so also die Russen und die Amerikaner ja zusammengearbeitet, um diese Flieger zu stoppen und trotzdem kommt er aus dem nicht raus. Mm. und im Gegenzug der russische Botschafter der dann, da ist die Bombe schon gefallen, fotografiert der nur mit einer geheimen Kamera diesen War Room und du denkst, wozu? Es, es gibt, <lacht> es ist ja kein Wort mehr, also das ist diese Absurdität heute, in die sich diese ganzen handelnden Figuren, glaube ich, wirklich so einigsteigert haben und das ist ja so real, glaube ich mm. ich glaube, das ist wirklich so gewesen die waren so in diesem misstrauischen, paranoiden Denken drin in der Zeit und umso höher muss man es ja dann, wenn man jetzt wieder an Martinet denkt, muss man es ja dann den handelnden Personen in der Kuba-Krise anrechnen, dass die da auf diesem hohen Level geschafft haben, da noch eine Kommunikation zusammenzubringen.
0: Genau, also es ist auch wirklich diese Kuba-Krise, die... Ähm ja, wie wir schon gesagt haben, sehr nah dran ist. Ähm, da findest du auch wirklich, wenn du dich da ein bisschen einliest, dann so Parallelen, die in Strangelove dann aufgegriffen werden. Also diese, dieser Buck Turgidson, dieser General, ja. der ja sofort empfiehlt, äh, sozusagen einen Präventivschlag hinterherzuschicken <lacht> hinter den Bombern, weil jetzt haben wir noch das Überraschungsmoment und ähm, sozusagen Das ist jetzt natürlich ungünstig gelaufen, sehr schief gelaufen, mhm. aber wenn wir jetzt noch wirklich alles hinterher schicken, was wir haben, ähm, dann steigen wir halt zumindest als Sieger aus. Äh, das war tatsächlich im Plan äh, damals mhm. von General Curtis LeMay. es äh, ist der, der dieses Strategic Air Command äh, von der Air Force aufgebaut hat und der Kennedy tatsächlich dahingehend beraten hat, der also mhm. vorgeschlagen hat, man soll jetzt einen Atomschlag auf die Russen äh, losschicken solange das quasi noch geht, solange wir diesen Erstschlag machen können und ähm, die quasi noch nicht vorbereitet sind und der dann errechnet hat, also wir würden dann da 90 Prozent oder was von deren Kapazitäten sozusagen lahmlegen und ähm, ja, äh, man hat dann später, wenn man diese Modelle dann nachgerechnet hat, äh, hat man dann auch rausgekriegt, dass das alles nicht so ganz gestimmt hätte, das wäre also Ach. genau <lacht> diese Entscheidung gewesen, die du dann in Strange Love siehst. Ja. Mhm. Ähm, aber das sind also tatsächlich Ideen, die da in, in der Welt waren, also die mhm. tatsächlich in der Politik auch waren und wie du sagst, dieses Denken ist halt so auf Schienen ich glaube, jeder ist halt auch in so einer gewissen Rolle dann irgendwie, mhm. die er nicht verlassen kann, das, das hast du hier ja auch ne? eben, der, der russische Botschafter ist immer noch der Spion äh, mhm. gleichzeitig, ne? also der hat immer noch das ähm, Ost-West-Denken im Kopf, obwohl es hinfällig ist und der General mhm. ist halt der, der sein Leben lang darauf gedrillt wurde, für den Ernstfall was vorzubereiten. Curtis LeMay hat dieses Strategic Air Command aufgezogen, zur Möglichkeit, einen Atomkrieg zu führen. Ähm, wenn du dein Leben auf sowas ausrichtest, ähm, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer, aus dieser Rolle rauszukommen, mhm. dass du dann plötzlich sagst, naja, das ist jetzt wurscht, da, darum geht es jetzt nicht mehr. Mhm. Das glaube ich, das, das geht nicht. Ich hoffe, dass es manche Leute machen können, ja, aber mhm. ähm, wie man an aktuellen Entwicklungen sieht, äh, fällt es ja vielen Leuten auch sehr schwer, aus Rollen rauszukommen, in die sie einmal reingefallen
1: sind. Ja, ja, er ja, hat doch schon viel zu viel investiert, um umzukehren.
0: Reden wir mal ein bisschen über die Inszenierung von ähm, Dr. Seltsam. Ähm, die geht ja Hand in Hand natürlich mit dem satirischen Gehalt, wie Kubrick das Ganze bebildert, wie er das erzählt, äh, wie er diese Geschichte aufzieht. Mhm. Interessant ist ja diese Dreiteilung natürlich, die wir mhm. haben, ne? diese äh, drei großen Schauplätze, von denen erzählt wird mit halt so zwei, drei anderen Momenten, um halt wohin zu führen, also zum Beispiel wie der General eingeführt wird, aber du hast diese drei Schauplätze, zwischen denen du hin und her springst und mhm. äh, damit ja auch so, ein, so eine gewisse Stoßrichtung dann für die Handlung irgendwie kriegst. Und eben überall ist Peter Sellers, nur nicht im Flugzeugcockpit, aber mhm. da hätte er werden, äh, hätte er hätte auch sein sollen. Ähm, und es ist witzig, weil der Film dadurch ja natürlich so eine gewisse Artificialität kriegt. Ne? Überall ist diese selbe Figur letzten Endes. Ähm, der, der dort versucht zu kämpfen, der, der hier versucht zu entscheiden. Ähm, und diese ganzen Gegenden oder diese ganzen Locations hängen ja quasi nicht miteinander zusammen. Also mhm. du, du hast ja keinerlei Verbindung zwischen diesen ganzen... Yeah. Orten, an denen das Ganze spielt.
1: Ja, und nämlich nicht nur filmisch keine Verbindungen, sondern auch in der Erzählung. Also äh, mhm. Ripper und Mandrake sind eingesperrt auf einer Militärbasis und in der Basis nur mal eingesperrt im, im Büro. Der War Room ist ja abgeschottet, also so wie die, der War Room ausschaut, habe ich so eine Vorstellung, das ist ein Bunker von der Größe von einem Flugzeughangar irgendwo unter der Erde. So. Und dieses Flugzeug, das auch total abgeschottetes Glanzsystem ist, weil die Funkverbindung nicht mehr funktioniert. Die sind gar nicht erreichbar. Mhm. Das ist ja dann so der, der Witz, dass der Angriff zwar abgeblasen wird, aber das Flugzeug kriegt das nicht mit, weil die Funkverbindung kaputt ist. Also es sind wirklich so abgekapselte kleine Systeme, innerhalb denen sich dann dieses ganze Weltdrama eigentlich abspült.
0: Was ich sehr schön finde dabei ist, wie Kubrick ja diese Bilder dann immer so ähm, fast wie Standbilder letzten Endes mhm. aufzieht. Also natürlich nicht alle, aber im War Room siehst du das ganz, ganz deutlich. Der War Room, der ja auch so sehr dunkel aussieht und der hat dieses diesen ganz großen runden Tisch und darüber diese, diese runde Beleuchtung. Mhm. Und bewegen tun sich immer nur diese handelnden Figuren, mhm. also der Präsident, ähm, der General George C. Scott äh, und dieser russische Botschafter, der da auch noch mhm. anwesend ist. Und du siehst im Hintergrund immer die komplette andere Belegschaft, also da sind ja noch Dutzende von anderen Generälen mhm. und, und Beratern und ich weiß nicht was, und die sitzen immer ganz, ganz ruhig oder sie stehen im Hintergrund und immer ganz, ganz ruhig und vielleicht dreht mal einer den Kopf oder so, aber das ist schon wirklich das Höchste der Gefühle. Mhm. Die sind immer so ein bisschen wie in einem Tableau inszeniert und, und bewegen ist dann, die Bewegung konzentriert sich wirklich ganz auf diese eine Figur. Also auch mhm. dadurch, es ist natürlich sehr, sehr künstlich irgendwie, ne? Die sind nicht aufgebracht oder, oder reden mal untereinander irgendwas oder notieren irgendwelche Sachen mit oder, oder mhm. was auch immer, dann berater in so einer Zeit ja auch machen, äh, nebenher außer still am Tisch zu sitzen. Ähm, aber hier machen sie wirklich nur das. Mhm. Stimmt. Es ist witzig, dass Kubrick hier so verschiedene Stile auch durcheinander wirft, ne? wenn du dir die Szenen anschaust, wo dann also das Militär diese Basis stürmt. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin so klar gesagt haben. Also das, es wird ja das Militär losgeschickt, um sozusagen die eigene Basis zu stürmen, mhm. damit sie halt diesen General Ripper äh, überwältigen können und diese Codes eben aus ihm rauskriegen. Ja, genau. Ähm, das machen sie vor wunderschönen Bannern mit dem Spruch, Peace is our profession, mhm. der Friede ist unser Beruf. <lacht> ähm, und diese Szenen außen, wo du also Soldaten dann irgendwie da kämpfen siehst mhm. und, und äh, mit Maschinengewehren hantieren und Explosionen und was weiß ich alles, das ist ja alles sehr, sehr dokumentarisch gehalten. Mhm. Da wackelt die Handkamera rum und alles sieht so ein bisschen aus wie die Kriegsberichterstattung. Ja. Und wenn du dann reingehst in das Büro eben von dem Ripper, dann ist alles wieder in ganz, ganz klaren und, und komponierten Bildern gehalten. Es sieht dann teilweise manchmal sogar so aus, als wären das unterschiedliche Tag- und Nachtzeiten, ne? weil bei ihm im Büro immer alles so finster und, ist äh, und dass, dass, dass da die, die Jalousien die so runtergelassen die. sind und alles. Ähm, der ist wirklich in einer komplett anderen Welt. Und mhm. auch da diese Mischung aus diesen Inszenierungen irgendwie so realistisch draußen und innen drin dann so artifiziell das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Mischung, die aber dann letzten Endes auch eben immer so einen gewissen Witz ja irgendwie erzeugt, finde ich.
1: Ich habe irgendwo auch gelesen, diese Interpretation, dass das so Ripper in, sein, in seinem Bunker und er schießt sich ja dann, wie er draufkommt, dass quasi mhm. sein, sein Plan scheitert, äh, geht ins Bad und er schießt sich. Dass das so wie, wie Hitler im Bunker rundherum bricht mhm. Berlin zusammen, Häuserkampf in Berlin und wenn wir uns jetzt an dem, so wie hier spiegelt, ist in der Untergang inszeniert. Er inszeniert das ja auch so, der die Szenen im Bunker, wo Hitler und, und Goebbels so sitzen und diese Besprechungen haben und dann schneidet er immer wieder nach draußen, was in Berlin gerade passiert, also so um zu zeigen, die Entscheidungen, die da unten im Bunker getroffen werden, was was bedeuten denn die in der Wirklichkeit für, für die Menschen? Das ist, glaube ich, das, was er da machen will. Und das ist mir dann eingefallen, wie gelesen ob dass da es auch Interpretation gibt, dass quasi mit, mit 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 Ripper Afds angespielt wird. Der der verkriecht sie in, in seinem dunklen Bunker und er schießt sie dann heute halt in dem Moment, wo er merkt, der kommt nicht mehr aus.
0: Weil natürlich auch da dieser äh, Selbstmord so ein bisschen als Witz genau. irgendwie funktioniert, weil du folgst ihm ja nicht ins Bad ähm, und es ist dieser Moment, wo Mandrake dann wirklich auf ihn einredet und er sagt, ja und jetzt jetzt quasi, wenn er die Codes jetzt hergibt und so, und du, er hat so für einen kurzen Moment das Gefühl, dass er jetzt mit ihm reden kann und jetzt kriegt er dann irgendwie vielleicht gleich die Codes oder so und Ripper geht da ins Bad und Mandrake sagt, dann, ja und das ist eine gute Idee, machen sie sich frisch und irgendwie <lacht> er ist halt so naiv und unbedarft in dem Moment, mhm. ja, das, ist, das überrascht so. Und es dauert ja auch wirklich keine fünf Sekunden. Die Tür geht zu und du hörst den Schuss. Und leider ist halt auch da wieder schlechte Entscheidung, schlechte Entwicklung der Geschehnisse. Ja. Also da, das ist dann eben so ein Element von der schwarzen Komödie irgendwie. Ja. Ähm. Dass leider, leider diese Codes jetzt dann doch nicht von General Ripper kommen werden.
1: was mir auch gefallen hat, ist die Musik, die immer spielt, wenn man im Flugzeug ist. Ja. Das ist sehr hübsch. Das ist also ein Militär, also es ist ein Marschtrommel und drüber ist glaube ich so ein Kriegsheimkehrerlied ist das glaube ich, oder?
0: Das ist uh, When Johnny Comes Marching Home. Das ist so ein Lied aus der Sezessionszeit, also aus diesen ja. Sezessionskriegen. <lacht> uh, When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah.
1: Ja, Dieses Lied, was immer spielt,
0: mhm. genau, das spielt ja wirklich permanent, wenn du in diesem Flugzeug bist. Uh, der Witz natürlich hier, so ein bisschen um die Ecke gedacht, aber When Johnny Comes Marching Home, diese Jungs sind natürlich auf einer Selbstmordmission, wenn die da mhm. ihre Atombombe abwerfen. Also das heißt, da wird niemand nach Hause marschieren okay. äh, zum Schluss von diesem Einsatz. Aber es wird sehr penetrant gespielt, weil sie sind ja auch wirklich sehr überzeugte Patrioten, okay. die unbedingt ihre Ladung da abwerfen müssen.
1: Ja, ich habe noch ähm, ein bisschen was Allgemeineres über die Arbeitsweise von, von Stanley Kubrick, also wie, wie er erklärt, wie er Stoff angeht und ausarbeitet. Das bezieht er dann im Endeffekt zwar so auf, auf Dr. Strange, aber ich finde es interessant, das auf, auf alle seine Filme sich, sich anzuschauen. Das ist auch aus diesem Essay, den ich anfangs erwähnt habe. Er sagt, ich arbeite so hart ich nur kann am Drehbuch, verbringe normalerweise ein halbes, manchmal sogar ein ganzes Jahr damit. Aber ich merke immer wieder, wenn man erst einmal mit den Dreharbeiten begonnen hat, dass dann Einfälle entstehen, die beim Schreiben einfach nicht in den Blick kamen. Bestimmte Dinge werden klar, die man für unklar hielt und umgekehrt. Wenn man sich im Drehbuchstadium schon den visuellen Aufbau einer Szene überlegt, verliert man leicht ein Gespür für deren Potenzial und engt die Szene von vornherein ein. Ich halte es für effektiver, wenn man eine möglichst interessante und glaubwürdige Handlung in Gang bringt, um der Szene Halt zu geben und erst dann überlegt, wie man das Ganze fotografisch interessant umsetzen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als willkürlich irgendeinen visuellen Gag aufzuziehen, der nicht wirklich in die Szene gehört. Und der führt dann recht genau aus, wie es vor seine Philosophie bezüglich Studieaufnahmen und Außenaufnahmen ist. Und das führt er so genau aus, dass er fast ein bisschen witzig wird, weil Kubrick ist dieser sehr kontrollierende Regisseur gilt und er argumentiert dann schon sehr stark in die Richtung, dass Studioaufnahmen einfach das Beste sind, aber deshalb, weil die Schauspieler da weniger abgelenkt sind und konzentrierter ihre Performance liefern können, aber er erklärt dann, es geht halt um die Atmosphäre und wenn die Atmosphäre, die man einfangen will, ist, wie ist der Piccadilly Circus beim Rugby-Spiel England gegen Schottland, ist vielleicht gut, wenn man auf den echten Piccadilly Circus geht. Aber wenn man andere Dinge einfangen will, ist wahrscheinlich das Studio besser. Und er erzählt dann weiter. Da kommen wir jetzt zu dem, was mich so fasziniert hat. Kubrick ist sehr berühmt, finde ich, für seine Bilder, wie, wie das dann ausschaut. Und zu dem kommt er jetzt. Und da sagt er, meine Vorbildung als Fotograf erleichtert es mir ungeheuer, in letzter Minute einen interessanten Weg für eine Aufnahme zu finden und mir keine Sorgen darüber machen zu müssen, wie ich eine Szene im Einzelnen umsetze. Läuft eine Szene bei den Proben gut und sieht interessant aus, findet sich auch eine angemessene Möglichkeit, sie auf die Leinwand zu bringen. Das Wichtigste ist nur, nicht zu früh an die Kamera zu denken. Dann nämlich hört man oft auf, sich auf das Geschehen zu konzentrieren und macht sich stattdessen Gedanken darüber, wie jemand von einer Stelle zur anderen kommt und was danach passiert. Also arbeitet man erst einmal am Inhalt der Szene und denkt dann darüber nach, wie man sie aufnimmt. Sagt dann, einzige Ausnahme ist an Actionsequenzen, da muss man es genau umgekehrt machen. Hm. <lacht> und dann kommt er wieder zu den Szenen, in denen, in denen es um das psychologische Moment geht und wo der Dialog wichtig ist. Da muss die Darstellung und die glaubwürdige Aufführung vor jeglicher Überlegung zur Art der filmischen Umsetzung Vorrang haben. Und dann verfügt man über ein gelungenes Bühnenbild, gibt es beinahe unendlich viele Möglichkeiten für interessante Bilder. Es ist zum Beispiel äußerst schwierig, innerhalb der Kulissen des für Dr. Seltsam errichteten War Room eine Einstellung zu drehen, die nicht auf die eine oder andere Weise bemerkenswert wäre.
0: Ja, äh, Ken Adam hat diese schöne Kulisse okay. entworfen äh, vom War Room, mhm. ähm, die so überzeugend ist. Diese, dieser War Room, der Kriegsraum, hat sich so eingeprägt bei den Zuschauern, dass Ronald Reagan ja beim Amtsantritt ja. damals den War Room sehen wollte und dann äh, sehr perplex war, dass es das in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Mhm. Und Ken Adam ist ja dann auch bekannt geworden, äh, auch um diese Zeitraum mit seinen ganzen Bauten für die James-Bond-Filme unter anderem, die ja auch diese ganz großen äh, Hallen und, und sehr, sehr spezifischen Sets haben, also vor allen Dingen äh, diese Festungen, die die Bösewichter dann beziehen, also das fängt schon bei Dr. No an, diese eine kalte Raum, wo Professor Dent dann reingeht, um Rechenschaft abzulegen. Das ist das, wo er dann die Spinne mitnimmt. Und das ist ja einfach eigentlich nur ein leerer Raum. Und der hat oben dieses Loch, durch das das Licht geht. Und das ist aber durch so ein Gitter. Und dann fällt das Licht quasi so schief rein. Und das hat also wirklich dann so einen fast expressionistischen Touch, dieser leere Raum eben, wo nur ein Stuhl drin ist, denn hockt sich dann auf diesen Stuhl und dort sitzt er und muss sich vor Dr. No verantworten, den man zu dem Zeitpunkt noch nicht sieht. Also Ken Adam hat wirklich ein, ein finde ich, ein sehr, sehr gutes Auge für diese ganz, ganz spannenden Locations, die sich auch so einprägen und die auch irgendwie was erzählen über diese Umgebung. Auch auf erhöhte Weise natürlich. Ähm, aber die, das Einfangen, wie diese Figuren sich da irgendwie fühlen oder was die da machen. Ja,
1: der Boden im Warroom äh, ist ja spiegelglatt, also der glänzt, der ist poliert, reflektiert äh, jedes Licht. Und um das so zu halten, haben die alle Filzpantoffeln, Filzschlapfen <lacht> anziehen müssen, damit das nicht schmutzig wird. Ich finde das, was Kubrick da erzählt, ja total interessant. Es dockt mich ein bisschen an, an das, was wir ja über, um, über Kubrick schon in Shuttle. ich glaube es war in Shuttle, in unserer Folge über war Shuttle dass wir der Meinung waren, Kubrick macht sich sehr viele Gedanken. Oder war es in unserer Folge über AI? Ich weiß nicht mehr genau. Kubrick macht sich sehr viele Gedanken über, über die, die Figuren und die Handlung und psychologischen Motivationen und, 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 und Bedingungen, obwohl er immer so als so kühl und distanziert beschrieben wird. Und das passt irgendwie zu dem, was er da erzählt, was ihm wichtig ist. Und für mich war es jetzt da so ein bisschen die Antwort auf eines der großen Kubrick-Geheimnisse. Warum schaut es alles so beeindruckend, super toll und eindrücklicher aus. Also der hat ja so viele Bilder geschaffen, die man nie vergisst. Und die Antwort für mich ist jetzt, er weiß es selbst nicht. Er kann es halt. <lacht> Seine fotografische Vorbildung macht es ihm total einfach, dann in letzter Minute eine gute Inszenierung zu finden. So wie er es da sagt. Also das ist vielleicht was, was er 1963 noch nicht reflektiert gehabt hat. Vielleicht auch nie, sondern er konnte das halt und kann das halt mhm. und denkt nicht viel drüber nach. Das ist nie ein Problem für ihn offensichtlich. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Antwort auf dieses Mysterium.
0: <lacht> naja, wie es ja oft der Fall ist, dass ja. man ähm, ein bestimmtes Talent halt einfach, das man irgendwie hat und das gar nicht groß erklären kann, sondern man kann das einfach. Der hat halt eine visuelle Begabung. Ähm, dass jetzt ja. diese fotografische Vorgeschichte erzählt. der hat ja als äh, Fotojournalist am Anfang gearbeitet mhm. und ich finde, das schlägt sich dann auch oft in Inszenierungen wieder, also eben gerade diese dokumentarischen Sequenzen da von den Soldaten, die da irgendwie anrücken, ich glaube, da ist schon eine Verbindung dann auch bemerkbar und vielleicht ist er auch bemerkbar in dem etwas beobachtenden Blick, den er oft hat, mhm. also dass er quasi seine, seine Geschichten immer so ein bisschen auch wie so ein Versuchsarrangement dann erzählt. Ne? Und ähm, egal, ob das dann die, die Leute, also diese ganzen Figuren im Radwerk von Dr. Strangelove sind oder ob das diese isolierte Familie in The Shining ist ähm, oder ob das die Soldaten sind, die ausgebildet werden in Full Metal Jacket, aber er hat immer wie so ein Versuchslabor irgendwie und blickt so ein bisschen da drauf irgendwie, was da passieren wird. Mhm. Ähm, auch das kommt natürlich vielleicht von diesem Fotojournalismus, ähm, mhm. mit dem er das hat, aber ja, er wird einfach ein Gespür dann dafür haben, was auch ein ausdrucksstarkes Bild ist ne? und ja. ich glaube, die Bilder, die er hat sind ja immer auch für den Effekt äh, sehr, sehr stark gewählt also in Strange Love, wenn Jack the Ripper seine Rede hält, ist er ja immer in diesem etwas untersichtigen Bild gefangen, äh, diese Nahaufnahme mit ganz, ganz harten Schatten und dann mhm. geht diese Zigarre da mhm. ja auch immer so gerade nach oben ähm, und allein durch dieses Bild wirkt Ripper ja schon einerseits so mächtig und andererseits halt irgendwie nicht ganz sauber, mhm. äh, weil dir dieses Bild ja schon was sagt über den, ganz egal, was der da drin redet. Und auch deswegen habe ich vorhin ein bisschen gesagt, dass ähm, ich gar nicht so sehr das Gefühl habe, dass es so normal ist äh, die ganze Zeit, weil mir einfach so viele Sachen im Film signalisieren, dass es ja eben äh, in irgendeiner Form anders erzählt ist, in irgendeiner Form zu etwas hingetrimmt sozusagen mhm. wurde. Eben genau dieser War Room, der so ein starkes, einprägsames Bild ist, dass allein das Bild, wie die um diesen Tisch rumsitzen in diesem finsteren Raum... Mhm mit diesem komischen künstlichen Ringlicht da irgendwie drüber. Das sagt schon was aus über diese Figuren. Ja, Das ist nicht ein, 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 kein, das ist keine entspannte Situation. Das ist auch keine, in der Kommunikation sehr leicht fällt, glaube ich, weil der, der Tisch ist einfach viel ja, zu groß. groß. Und dann sitzen sie im Dunkeln. Das heißt, die, die, die sehen sich ja am anderen Ende dann kaum. Also... Ne? Und, und letzten Endes sitzen sie ja auch psychologisch gesehen im Dunkeln irgendwie oder in diesem Kunstlicht. Die, die sind ja jetzt schon im Bunker. Ja. Die müssen gar nicht mehr in den Bunker, von dem ja. Dr. Strange läuft zum Schluss, was er erzählt.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich, ich kann ja erzählen, was ich dir geschrieben habe, nachdem ich mir das habe. Äh, das war meine erste Reaktion. Also, mir hat aber halt jetzt beim, beim Wiederanschauen habe hab ich irgendwie Verbindung gebaut zu einem anderen Film, der gerade auf Netflix läuft, nämlich Don't Look Up von Adam McKay. Ähm, ja. Und an den habe ich mich erinnert, gefühlt, weil ich auf beide ähnlich reagiert habe. Ich habe mir beide angeschaut und habe so das Gefühl gehabt, das ist total arg, was ich mir da anschaue. Und dann wird es aber wieder ein bisschen witzig, aber es ist einfach nur so ganz wenig drüber. So, so habe ich darauf reagiert. Und ich glaube, das SMS, das ich da geschrieben habe, ist, Dr. Strange ist total arg. Ich habe den total lustig in Erinnerung, an der ist total arg. Und erst wie ich danach dann nachgedacht Nachdacht habe und wie wir dann einmal geredet haben, und dann haben wir mal. Vorgeplant, vor wie ziehen wir jetzt unsere Folge drauf und so? Je mehr ich darüber erzählt habe, und ich habe es dann auch meiner Frau erzählt, und <lacht> desto lustig. Also, ich habe dann einfach gemerkt, man kann diese Geschichte nicht erzählen, ohne dass es nicht unglaublich lustig ist. Aber so war meine erste Reaktion, deshalb ähm, vielleicht kommt es kommt auch daher, wie habe ich dann in dem Moment darauf reagiert?
0: Ja, ja, klar, er packt ja auch Themen an, die natürlich sehr, sehr düster und ernst sind und beängstigend sind. Und wie wir gesagt haben, 1964 waren sie das noch. Mm. ungleich mehr, als das heute der Fall sind. Ähm, aber ich habe eben diesen Effekt zum Beispiel gar nie beim Anschauen. Also ich finde ihn einfach lustig. Ich finde mm. ihn natürlich auch eine sehr bissige Satire. Mm. Ähm, aber sozusagen erschreckend oder arg finde ich da überhaupt nichts, weil einfach alles ja permanent so ähm, überzeichnet ist. Also weil mir alles signalisiert, die ganze Zeit, dass es satirisch gemeint ist, von den Namen der Figuren mhm. hin zu jeder Bildeinstellung, die mir irgendwie schon so ein bisschen eine verzerrte Stimmung erzählt zu dann diesen großen Punchlines und dann natürlich diesen Ausbrüchen, die das Ganze dann noch ja, irgendwann hat, also wo dann wirklich die Comedy durchbricht, ja. also vor allen Dingen bei, bei Strangelove und so. Ähm, deswegen habe ich dann nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie sowas richtig Arges ist, weil ich, ich, ich weiß von vornherein, es hat nichts mit der Wirklichkeit in dem Sinne zu tun. Natürlich hat es was mit der Wirklichkeit zu tun, aber es ist keine, die, die, der Film kreiert so eine andere Wirklichkeit, dass ich da halt einfach wo ganz anders bin, als in der jetzigen Welt äh, oder in, in der dieser Welt eben, in der die atomare Bedrohung vielleicht tatsächlich ein ganz äh, arges Problem sein könnte. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, ähm, die ernste Variante sozusagen, die finde ich dann erschreckender oder ärger, ähm, weil sie mir dann näher erscheint, ähm, dass halt die schlechten Entscheidungen dann oft einfach so banal sein können oder halt so ähm, sozusagen diese er Überhöhung überhaupt nicht brauchen, dass sie äh, in, in, in irgendeiner Form angreifbar werden oder dass sie in irgendeiner Form äh, fragwürdig sind oder auch absurd anmuten.
1: Ja, interessant, weil ich mir jetzt gerade denke, vielleicht wird meine Reaktion drauf ja deshalb, weil, weil ich glaube, in den Köpfen der handelnden Personen schaut es genauso aus. <lacht> und die, die, die Absurdität und die, die Paradoxa, die, die dem Innewohnen, was wir da sehen, ähm, spielt für die einfach keine Rolle. Hm. Uh, und das hat mich wahrscheinlich erschreckt.
0: Das stimmt, aber wenn du jetzt zum Beispiel also diesen General Turgidson dir anschaust, ne? ich kenne mich jetzt in der Biografie von Curtis LeMay von dem Vorbild äh, nicht wahnsinnig aus, aber ich glaube, dass das ein viel langweiligerer Typ war als äh, George C. Scott, äh, also diese Figur, die mhm. von George C. Scott gespielt wird, der ja schon so ein bisschen larger than life ist. ja, mhm. Also eben er wird mit der Sekretärin eingeführt, das heißt, er ist ein Weiberheld und dann klopft er sich da so schön <lacht> auf den Bauch irgendwie <lacht> ja. und dann, dann redet er halt auch immer so richtig kernig, mhm. wenn man so begeistert, hat, alles ist hochgeschraubt an ihm und dann gibt es diesen Moment, wo er so hinten überfällt äh, und sich abrollt und wieder hochspringt und mhm. äh, weiter seine Rede hält und, und, und. ja Also alle diese Überhöhung, alle diese Zeichnungen und sowas, die macht dann aus ihm halt wieder eine eigene Figur. Das, was Curtis LeMay da der, der erklärt hat, warum diese atomare Präventivschlag oder Erstschlag oder was auch immer, warum das Sinn macht. Ich glaube, das Erschreckende daran ist, wie langweilig und nüchtern und banal das wahrscheinlich in seinem Kopf war. Ja, in seinem Kopf sah es so aus, aber ähm, sozusagen, ich glaube, das hat halt alles auch total Sinn gemacht in seinem Kopf. Und das war das, was er sich wahrscheinlich ausgemalt hat, was ein guter Militär als Plan empfindet und dann als Plan empfiehlt und das Ganze drumherum sozusagen geht dann wieder weg von dem, dass ich das Gefühl habe, das ist exakt diese echte mhm. diese echte Haltung sozusagen, die da äh, herrscht. Mhm. Ja, Also Don't Look Up, den du erwähnt hast, ähm, da, da werden wir gesondert mal drüber reden, mhm. weil das natürlich auch ganz spannend ist, auch im Thema Satire und eine Satire, die auf einen, aktuelles Problem verweist <lacht> sozusagen. Das ist das Problem unserer heutigen Zeit. Und ich mhm. ähm, ich finde Dr. Seltsam die bessere Satire als Don't Look Up. Ja. Ähm, auch wenn ich Don't Look Up einen sehr witzigen Film finde. Ja. Ähm, aber äh, bei Don't Look Up habe ich das Problem tatsächlich noch viel mehr, als ähm, das jetzt hier. Hier finde ich es jetzt kein Problem. Also ich hätte den Anspruch sozusagen nicht, weil der Film mich ja nicht erschrecken will. Ich glaube nicht, dass der Film mich erschrecken will. Der Film will eine Absurdität darstellen oder eine Kritik äh, üben oder so. Ich weiß nicht, ob der Film mir jetzt sozusagen nahelegen will, so leicht könnte es passieren. Und dann sage ich, huch, das habe ich nicht gewusst. Das ist sicherlich nicht die Absicht des Films.
1: Vielleicht haben ja diese Bezüge, die, die ich dann selbst zur unserer Gegenwart hergestellt habe, also welchen Schwachsinn gewisse handelnde Politiker in den vergangenen Jahren ja abgesondert haben und das auch sehr kernig und mit, mit sehr viel Bravado im Fernsehen der ganzen Welt erklärt haben und das zum da immer noch tun. Oder wenn Jack D. Ripper da von der Essence und, und seinem, der quasi sehr Impotenz auf so religiöses Reinheitsgefühl dann umdeutet und auf einmal bist du bei diese ganzen Born-Again-Christians, mhm. wo, wo George W. Bush ja einer war davon und die Trump ja bedient, da bist du auf einmal in einer Gegenwart, wo es dann überhaupt nicht mehr lustig ist, <lacht> sondern wo es, <wo's, lacht> finde ich, dann für mich sehr, sehr gruselig wird. Vielleicht war mhm. das ja so Sache, also, Sachen, also über das haben wir noch gar nicht geredet, dass das ja trotzdem ein, ein Film ist von 1964 über den Kalten Krieg und der Tomara Bedrohung, das haben wir ja heutzutage so in der Form nimmer. Und trotzdem schafft er das ja auch, dass er mhm. zumindest mir Bezüge zur Heid herstellt, indem er Denkweisen und Betrachtungsweisen und, und Gedanken einfach oder Gedankenfolgen und Züge klarlegt und, und außerseziert, die, die die Zeit überdauern. Das ist schon bemerkenswert.
0: Klar, und es ist ja trotzdem, also auch wenn wir nicht mehr an der sozusagen so nah jetzt an, an diesem Konflikt irgendwie dran sind und trotzdem ist es noch nicht so lange her. Da war dann mal immer wo Donald Trump und Kim Jong Un dann ähm, sich gegenseitig irgendwie im Schwanzvergleich äh, angepöbelt yeah. haben. Ähm, ne, wer den größeren Knopf hat, zum Atomraketen losschießen. Also natürlich ist das nicht weg, die, diese Gefahr mhm. letzten Endes. Ne? Also wir wissen, dass es diese Macht gibt, äh, den Planeten auszulöschen und ähm, wir wissen, dass es nicht sehr vertrauenswürdige Politiker da oben mhm. gibt, die leider an diesem Knopf auch sitzen oder potenziell an diesem Knopf sitzen. Also klar, dadurch behält der Film natürlich auch diese Dringlichkeit, sage ich mal, oder diesen Biss letzten Endes auch. Ne? Und man kann ihn dann auch umdeuten, also Don't Look Up, den du erwähnt hast, der funktioniert ja dann auch zum Beispiel auf dieser Ebene genauso, dass alle Reaktionen auf diese Katastrophe, die kommen, einfach unangemessen sind. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, was man... Heute auch ja. kennt. Also, wenn ja. in, in Dr. Strangelove einfach niemand das Problem ernst nimmt oder halt einfach mit Lösungen daherkommt, die halt einfach Schwachsinn sind ähm, oder die das Problem einfach komplett verkennen, dann kann man das heute auch auf andere Geschichten umlegen und sich dann wieder halt da drin finden, bzw. wieder diese ja. Verhaltensweisen da drin finden. Und dann nicken zustimmen und sagen, ja leider, das, diese Argumentation kennt man oder diese Art mhm. der Rhetorik, diese Art des Problemmanagements, das ist alles leider sehr, sehr vertraut. Genau. Es ist alles
1: andere wichtiger als dieses dringende Problem, dass die Welt untergeht. Ja. Wer, wem tut es mehr leid? <lacht> Wer fühlt sich jetzt wie von diesen Politikern? Wollen uns die Kommunisten hintergehen? Dann wollen uns die Amerikaner hintergehen? Und meine Potenzprobleme. Und das ist alles wichtiger als die Tatsache, dass die Welt untergeht. Um ja, ich ja.
0: habe ja, mir jetzt schon ein paar Mal Bezüge zu anderen Kubrick-Filmen auch hergestellt. Ähm, ich habe jetzt von diesem Blick geredet, den Kubrick da auf diese Versuchsanordnung zum Beispiel hat. Ähm, tatsächlich finde ich, ist Dr. Strangelove ja ein Film, der... Ähm, ganz, ganz viel mit anderen Kubrick-Filmen auch gemeinsam hat. Und das ist immer das Interessante, so unterschiedlich die Filme dann letzten Endes sind. Also das sind so, ähm, so unterschiedliche Geschichten, die er da aufgreift. Ob das dieses Science-Fiction-Opus von 2001 ist oder die Geschichte im Ersten Weltkrieg, Paths of Glory, ähm, oder diese Beziehungsgeschichte, diese ähm, Fremdgeh äh, misstrauensgeschichte geschichte in Eyes Wide Shut und so. Und trotzdem ziehen sich da gewisse Linien halt immer sehr, sehr durch. Natürlich sowohl in der Inszenierung, aber auch thematisch. Und wir haben jetzt bei, bei Strangelab schon ein paar Mal drüber geredet, dass halt die Kommunikation bzw. die Isolation mhm. so wichtig ist. Und ich finde, das ist ein, ein Thema, was bei Kubrick ja sehr, sehr häufig auftaucht. Also wenn du an den nächsten Film dann denkst, 2001, da ist Kommunikation bzw. Fehlkommunikation ja dann auch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, Natürlich im zentralen Konflikt des Films, wo die Astronauten irgendwie mit ihrem Computer kommunizieren und dann halt irgendwann nicht mehr. Also irgendwann ist diese Kommunikation dann, was immer sie ist, abgebrochen oder sie ist missverständlich oder sie funktioniert einfach nicht mehr. Ja. Der, der, dieser Computer, dem sie da vertraut haben, der ähm, führt sie dann letzten Endes ja in den Tod und sie schalten ihn ja dann auch ab. Du hast das Kommunikationsprinzip ja dann aber auch in dem, was da überhaupt in dem Film passiert. Diese Monolithen, die dann auftauchen in 2001, ähm, kommunizieren die mit uns? Es wird dann einmal gesagt, das schickt ein Signal Richtung Jupiter, ja? also mhm. es ist so eine Art Medium oder so. Aber vielleicht ist ja auch das, der Monolith selber die Botschaft, die wir kriegen, die von irgendwelchen Außerirdischen gesetzt werden, um uns irgendwas zu sagen, was wir nicht verstehen. Die Tatsache, dass wir als Zuschauer ja auch nicht verstehen, was diese Monolithen sind, hängt ja auch mit diesem Problem zusammen letzten Endes. Und das hat schon viel zu tun, denke ich, mit diesen äh, Dr. Strange Love-Kommunikationen von mhm. Menschen, die einfach nie miteinander reden können. Befehle, die nirgendwo ankommen. Ähm, mhm. Piloten, die da ins Feindgebiet kreisen ähm, und halt einfach keine Befehle mehr empfangen können. Die, mhm. die sind halt abgeschottet. Ne? Mhm. Ähm, der General, der sich in seinem Büro eingesperrt hat mhm. und ähm, er ist halt noch mächtig genug, um sozusagen die Vernichtung der Welt anzuzetteln. Ja? Aber ähm, Niemand hinterfragt diese Befehle, sie werden halt einfach ausgeführt. Mhm. Und wenn du dann an Ice White Shutt denkst, ähm, wo Kommunikation dann auch wieder, finde ich, ja, eine mhm. große Rolle spielt, auf einer ganz anderen Ebene, aber ja. wo es auch darum geht, wie Tom Cruise und Nicole Kidman, diese beiden Figuren, wie die miteinander kommunizieren oder auch nicht, genau. wie sie missverstehen, was ja. sie sagen oder die Kommunikation auf Annahmen basiert mhm. ähm, und so.
1: Ja, ja das stimmt. Ich überleg gerade, wie Shining da passt, aber den hätte ich eher beim Wahnsinn verortet, die Verbindung.
0: <lacht> Der Wahnsinn ist natürlich auch ein ganz großes äh, Kubrick-Thema, ja. Aber Shining ähm, hat zum Beispiel auch den, die Kommunikation von Jack Nicholson mit dem Haus oder den Bewohnern des Hauses. Mhm. Äh, denk an die Szene mit ähm, Lloyd, dem Barkeeper, mhm. oder mhm. mit Grady, diesem ähm, früheren. Mhm. Caretaker, Caretaker. Ähm, mit dem er da redet. Das sind ja letzten Endes Selbstgespräche, die er da wohl führt. Oder er redet mit den Geistern des Hauses. Ähm, das ist nicht so ganz klar, mit wem er da kommuniziert. Es ist auch nicht ganz klar, auf welcher Ebene diese Kommunikation abläuft. Das wird er ja mhm. quasi nicht gesagt, ob das jetzt nur seine Einbildung ist oder ob da tatsächlich Geister auftauchen oder wie auch immer. Ähm, und dann hast du jeden aber an dieser Schreibmaschine sitzen und dann seinen, seinen Roman schreiben mhm. und letzten Endes tippt er dann 800 Seiten lang mhm. denselben Satz. Ähm, ja,
1: das finde ich gut. Er kommuniziert mit dem Hotel und mit was er immer dort ist und vielleicht dann nur mehr mit sich selber. Nur er kann mit der Außenwelt nicht mehr kommunizieren. Er kann nicht mehr schreiben und er mhm. kann mit seiner Familie nicht mehr reden. Ja, Das stimmt schon.
0: Genau, also psychologisch gesehen eben da auch eine mhm. ganz, ganz gestörte Kommunikation, die er letzten Endes hat. Ja, Wahnsinn, den du genannt hast, das ist natürlich ein ganz großes ähm, Kubrick-Thema, ne? wenn wir schon bei The Shining sind. Ähm, aber der Wahnsinn spielt ja nicht nur in The Shining eine ganz große Rolle. Es ist immer natürlich dieser Abgrund. Ich glaube ja, der Wahnsinn bei Kubrick hat ganz viel mit dem Thema Kontrolle zu tun. Auch das natürlich ein starkes mhm. Shining-Thema. Ähm, auch das ist natürlich ein starkes Thema. In 2001 die Kontrolle, die der Computer ausübt oder die Kontrolle, die die Astronauten versuchen, über ihr Raumschiff wieder zu erlangen. Und in Dr. Strangelove ist ja auch das eine einzige Geschichte des Kontrollverlusts, den wir mhm. da erleben. Ne? Ähm, <lacht> der General, der den Befehl gibt und dann leider haben wir die Kontrolle darüber verloren, was aus diesem Befehl wird. Ja, wir können diese Bomber nicht mehr zurückordern Ähm wir können diese ganzen Pläne nicht umsetzen und, und, und. Das, das liegt, glaube ich, bei Kubrick immer sehr, sehr nahe aneinander, was mhm. ich immer sehr spannend finde bei jemandem, der so als Perfektionist genau. gilt, dass das so ein starkes Thema ist in all seinen Filmen. Mhm. Auch Lolita zum Beispiel, James Mason, versucht ja dann immer so stark zu kontrollieren, dass niemand von dieser Beziehung etwas mitkriegt, die er hat mhm. mit diesem jungen Mädchen, durchaus verständlich mhm. und nach und nach gleitet er ja dann über diese Obsession auch immer tiefer in den Wahnsinn hinein. Und je weniger er sie kontrollieren kann, desto wahnsinniger wird er dann natürlich auch.
1: Ja, Full Metal Jacket, also das ist ja der einzige Wahnsinn, aber da, da, da treffen sich hier zwei Schauspieler, die den Wahnsinn ja zur Perfektion getrieben haben. Diese Ausbildung.
0: Ja, der Krieg von, von Strangelove eben, der ist natürlich auch in Full Metal Jacket ja. und in Paths of Glory, Wege zum Ruhm, das ja. ist offensichtlich auch ein Thema, zu dem er öfter zurückgekehrt ist und ich, ich glaube ja, dass er sich gerne Menschen in Systemen auch anschaut, Menschen, ja. die in, in irgendeinem System stecken und was dieses System mit einem macht. Also Full Metal Jacket erzählt dir ja letzten Endes zwei Geschichten, wie jeweils ein Mensch zum Mörder wird. Das eine in der Ausbildung und das andere dann im tatsächlichen Krieg, wo Joker dann zum Schluss ja. ähm, diese Frau erschießt. Ähm, und das ist halt das System des Krieges, das er da aufgreift, was er ja. natürlich auch in Wege zum Ruhm ja schon hat, ähm, wo dieses System des Krieges irgendwie ähm, ja dann sehr sehr starke Abgründe offenbart. Ne? Bezeichnenderweise sind all diesen Filmen ja auch ähm, kein Feind drin, also in Paths of Glory siehst du eine Schlacht, aber du siehst nie den Feind, gegen den sie kämpfen. Bei Dr. Strangelove siehst du den Feind, mhm. wer immer der Feind ist, ja auch nie. Also der, der Feind ist dann entweder man selber bei dieser Militärbasis. Ähm, wenn der Feind der Russe ist, dann wird er nicht gezeigt, weil du siehst diese, diese Jagdflieger von den Russen oder sowas nicht, mhm. die ähm, auf das Flugzeug dann ähm, schießen. Ja. Ja. Und bei Full Metal Jacket siehst du es halt dann vor allen Dingen zum Schluss, da hast du natürlich, das ist dann der diese, diese große Überraschung, dass das dann eine Frau ist, die dann dort in diesem Hochhaus steht äh, und auf die Soldaten schießt, ähm, die offensichtlich Zivilistin ist ähm, mhm. und sich da verteidigt. Ähm, aber du siehst ja auch ganz, ganz lange da den, den Feind nicht wirklich. Mhm. Ähm, also irgendwie ist das System selber so ein bisschen das, was eigentlich das das Problem ist bei ihm. Ne? Das ist das, wo, ja. äh, wo eben dieser Wahnsinn auch lauert, denke ich.
1: Ja, und mir fällt jetzt auch Clockwork Orange ein dazu. Ich meine, mhm. das ist der Wahnsinn auch ganz offensichtlich, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sehr interessant.
0: <lacht> ja, meine kurze Abhandlung zum Thema <lacht> die, die Themen von Kubrick. Mhm. Äh, natürlich ganz, ganz, ganz viele, aber das finde ich, macht ihn ja auch so spannend, dass mhm. ähm, Filmemacher... Einerseits so eine starke Handschrift haben kann und so ausgeprägte Themen und dann andererseits halt so viele verschiedene Geschichten damit erzählen kann und nicht immer dieselbe Geschichte dann anpackt, ja. ne, sondern ganz, ganz unterschiedliche Sachen macht. Aber jetzt habe ich noch eine interessante Frage, Christoph. Ähm, warum heißt denn der Film eigentlich Dr. Strangelove? Warum ist er nach dieser Figur benannt?
1: Ja, das kann man da erklären. Ähm, <lacht> Nein, <lacht> ich, ich habe einen <lacht> Gedanken dazu. Ähm, oder oder mehrere. Das, was ich mir gedacht habe, das, ist das eine ist, dass Dr. Strangelove als dieser nationalsozialistische deutsche Nuklearwissenschaftler eigentlich die die Personifizierung dieses zerstörerischen kaputten Systems ist, einerseits. Das darf er ja dann sogar sagen, wo er dann darüber schwärmt, was für tolle Ideen diese Doomsday, die weiß nicht, ist, dass das ja die perfekte Abschreckungswaffe ist. Man muss sie nur der Welt sagen, der größte ja. Fehler ist, sowas im Geheimen zu halten. Also, das ist so, glaube ich, eine Idee, er, er Person, das ist es, sein Denken, ähm, mhm. und das finde ich halt das Böseste überhaupt, dass, dass, der nationalsozialistische Wissenschaftler ist die Quintessenz von dem Denken, das den Kalten Krieg beherrscht, das habe ich schon sehr bess gefunden. Und das andere ist, dass er heute, halt, äh, glaube ich, auch die zweite Idee, diese, diese Hand, die er nicht unter Kontrolle hat, die ihn erwürgen will und die man zum groß hin will und der, der ist so halb Mensch, halb Halb Roboter, halb Maschine und es geht ja, glaube ich, in Dr. Strange um dieses, die Maschine und der Mensch und dieses Hin und Her mhm. zwischen dieser dummste Device, die völlig automatisch die Welt untergehen lässt, auf die man immer eingreifen kann, und auf der anderen Seite die Menschen, die da halt mit Vernunft oder die, die, die Boah, die Vernunft begabt sind, nur versuchen zu sagen, ja, das macht ja keinen Sinn sozusagen. Ähm, da ist er halt auch ein Bild dafür, so. Mein Gedanke. Und ich finde es halt sehr, wieder auch sehr, sehr schlau und, und super von, von dem Film, dass er in einer Geschichte über den Kalten Krieg und die Atomwaffe und die Atombombe darauf hinweist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele nationalsozialistische Wissenschaftler, zumindest nach Amerika, nicht nur nach Amerika, aber nach Amerika exportiert wurden, um dort mitzuarbeiten am militärischen Programm. Und wir wissen, dass Werner von Braun am Mondprogramm mitgearbeitet hat und ich finde, der Film stellt dann eben durch das, was er da tut, schon die Frage, inwieweit man mit solcher Expertise nicht auch eine, eine Ideologie ähm, importiert hat. Nee. Und das lässt einfach so stehen, finde ich, mit dem letzten Satz, was Strange Love tut, er steht auf aus dem Rollstuhl, <lacht> zeigt den Hitlergruß und sagt, mein Führer, I can walk. <lacht> mit dem lost ich dann der Film. und Das ist sau lustig aber es ist ja also auch wieder ist unglaublich gruselig gleichzeitig. Also mhm. diese Gedanken können wieder gehen plötzlich in dem Moment, wo die Welt untergeht. Also er schwärmt ja auch von dieser rassischen Aufzüchtung. Das ist ja auch so cool, wo er sagt, wie toll das Leben im Bunker nicht ist, weil dann kann man nach rassischen Kriterien die Menschheit hochzüchten. Und du denkst, da war ja, aber genauso. Mhm.
0: Ja, ja, und die müssen dann auch ausgewählt werden, neben die Frauen, wie attraktiv sie genau. sind, eben, damit dann von möglichst vielen Männern auch befruchtet werden können und, und, und. Äh. Ähm, Ja, du bist mitten also, im
1: SS-Programm. Also wirklich. Das ist doch ja gar nicht mehr lustig. Äh,
0: <lacht> ich fand den Satz, den du gerade gesagt hast, sehr schön, diese Gedanken können wieder gehen. Das ja. ist, ähm, glaube ich, ne, das ist eine sehr gute Beobachtung. Mhm. Und ja, ich glaube auch, Strange Love ist sozusagen die Ideologie die hinter dem allen steckt, mhm. die das so erschreckend macht. Die anderen Figuren sind ja sozusagen die Zahnräder in diesem ganzen Getriebe. Die spielen halt ihre Rollen ähm, und sie können das alles nicht abwenden. Aber Strange Love ist die Ideologie dahinter. Mhm. Da habe ich noch ein nettes Kubrick-Zitat, der in einem Interview das mal gesagt hat, dass es ähm, in dem Stanley Kubrick-Buch von Rolf Thiessen zitiert, das Zitat ist ursprünglich aus, von 1968 ähm, aus Positiv. Da hat Kubrick gesagt, Dr. Seltsam ist kein Psychopath. Alles, was er sagt, ist wahr. Das ist auf eine bizarre Art dargestellt, aber all seine Ideen über die Rettung der Menschenrasse sind richtig, was diese Sequenz angeht. Das scheint nicht sehr verführerisch, aber es ist wahr. Hm. Vielleicht ist das also auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, ne, dass... Ähm, also diese Vision, die dann da entworfen wird, ähm, die so bizarr ist, dass die sozusagen auch realistischer ist, als man meinen könnte. Oder dass sie sowas, ähm, sowas vermeintlich Einleuchtendes irgendwie dann an sich hat. Ne? Also eben er erklärt das mit dieser Auswahl und warum man dann diese und jene Menschen zusammenpacken müsste und sowas. Und man sitzt schon da und denkt, ja, ja, also natürlich, das ist ne, nicht sehr verführerisch wie Kubik sagt, aber es würde dir schon einleuchten, also du würdest jetzt keine 90-Jährigen da in den Bunker mhm. retten oder irgendwie so, ne? Ähm, und vielleicht auch das wieder, ne? Dieses, dass das, das, das da, da sowas da dran steckt, ähm, was, was irgendwie eine eine Faszination ausübt, aber vielleicht auch so ein gewisses, so eine gewisse Zustimmung anregen könnte, ja. ähm, dass das also diese Figur ja die Gefährliche sozusagen auch ist, ah, ja. weil der mehr repräsentiert als alle anderen.
1: Hm. Ja ja, und, also ich denke mir ja dann immer, natürlich ist das Folgerichtig logisch, was er da erzählt, aber natürlich hat es ja einen Vorlauf. Also man kann die Menschheit schon so in Grund und Boden bomben dass die Nazis auf einmal total gute Ideen haben, aber das ist ja, auch ja. das, was die Nazis gemacht haben. Also die, 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 ja. haben ja. Die, die haben ja die haben, die auch alles kaputt gemacht, damit dann eine Ideologie total sinnvoll ist. Du musst jetzt nur vorher alle umbringen, ja. damit es einen Sinn macht. Um,
0: aber da kommt dann wieder der Punkt eben, wo ich sagen muss, ja, es ist eigentlich erschreckend. Also dieses Gedankengut ist ja halt mhm. extrem erschreckend. Äh, und wir haben gesehen, wohin sowas führen kann. Und wir mhm. sehen auch immer mal wieder, wohin sowas führt. Ähm, und trotzdem ist halt einfach diese Figur von Dr. Strangelove, wie Peter Sellers ihn dann auch spielt und wie der inszeniert ist, halt einfach so über drüber, ähm, mhm. dass es für mich halt diesen Schrecken irgendwie verliert. Also es ist ein bissiger Kommentar. Es mhm. ist ein... ein, ein ein Riss ins Lächerliche, ähm, was auch richtig so ist, aber ähm, es verliert quasi den Schrecken dabei dann. Hm. Und Kubrick wollte ja dann eigentlich den Film auch noch alberner enden lassen. Sie hatten ja dann diese Sequenz gedreht mhm. mit der Tortenschlacht, dass dann in den letzten Minuten quasi eine riesige Tortenschlacht ausbricht ähm, in diesem War Room, wo die sich dann alle irgendwie mit Torten bewerfen. Und da fiel dann wohl auch der Satz, äh, nachdem Präsident... Ähm, Muffley dann eine Torte ins Gesicht kriegt, dann hätte Turgidson geschrien irgendwie. The President has been struck down.
1: Okay. Äh,
0: was angesichts eben dieses Kennedy-Attentats dann äh, sowieso, glaube ich, für sehr viel Schwierigkeiten gesorgt hätte. Aber die Sequenz war zu dem Zeitpunkt auch schon gar nicht mehr drin, weil Kubrick halt dann gemerkt hat, dass das einfach, ähm, das nimmt eigentlich weg. Es, mhm. es geht ihm dann wahrscheinlich selber schon zu sehr in das, dass es ähm, von der Satire irgendwie ähm, dann eigentlich abträglich ist.
1: Ja, wie ich das gelesen habe, dass, dass das drin gewesen wäre oder sowas drin gewesen wäre, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das äh. passen hätte können nach, nach diesen 90 Minuten. Das ist übrigens ja, der Film dauert 93 Minuten. Also das alles, was wir da jetzt besprochen haben, wir reden jetzt mhm. länger als der Film dauert. Ähm, weil er so dicht ist. Ich würde gerne nur eines vorlesen äh, aus dem Gespräch zwischen Kubrick und äh, Joseph Heller. Äh, so als, als Abschluss noch einmal, wie wie Kubrick sich selber als, als Filmemacher vielleicht äh, ein bisschen sieht. Er sagt, ich suche nicht wirklich nach Filmstoffen, ich lese eine Menge Bücher und an einem Punkt packt mich plötzlich das Verlangen, etwas zu verfilmen. Und dann weiter, die einzige Frage, die einen ernsthaften Schriftsteller oder Filmemacher definiert, lautet, wartet er ab, bis er etwas findet, von dem er wirklich besessen ist? Ein ernsthafter Schriftsteller ist jemand, der schreibt, wenn er von etwas wirklich besessen ist. Und Joseph Heller sagt drauf, ja, ich glaube, das stimmt.
0: <lacht> Na, mit Besessenheiten kennt sich Kubrick genau. auch aus.
1: Kubrick über Kubrick.
0: Genau, das ist natürlich sehr klar. Es ist auch eine sehr romantische Vorstellung mhm. vom ähm, Schriftsteller-Dasein. Es ne? sind immer diese Bilder von dem Künstler, der gar nicht anders kann. Mhm. Ähm, und dann sind wir irgendwann wieder bei Jack Nicholson, der in seine Schreibmaschine haut. <lacht> Aber ich glaube, wir haben in der Shining-Folge ja schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir Kubrick nicht zu sehr dann psychoanalysieren ja. ähm, über die Filme, die er gemacht hat. Ja, ähm, damit können wir unsere Betrachtung zu Dr. Strangelove, glaube ich, beenden. Ähm, wahrscheinlich aber, wenn wir mal wieder einen Kubrick anpacken, er hat ja so ein reichhaltiges Oeuvre, ähm, dann taucht der Film garantiert wieder irgendwie auf, weil wir irgendeine Querverbindung ziehen. Mhm. Und ähm, wenn wir zum Thema Satire dann das nächste Mal kommen, wird er ja vielleicht auch noch mal auftauchen. Genau. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut mal wieder Dr. Strangelove. Ja. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Ciao.